0: Es ist Sonntag, 15.51 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Podcasts. Ja, Satz mit X, war nix in Köpenick. Ja, müssen wir drüber reden und äh, wir machen uns mal Gedanken, wie man jetzt mit dieser Situation am besten umgehen kann. Viel Spaß dabei.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin heute mal wieder euer Moderator dieser blau weißen Fußballsendung und auch natürlich heute an meiner Seite, an meiner virtuellen Seite noch, sage ich mal noch, der beliebte Fanexperte, Chefredakteur von hertha Base und äh, ja, sonstige Titel, die er sonst noch hat, spreche ich mir mal, Marc Schwitzki.
1: Grüß dich. <lacht> ähm. Wird das jetzt so eine Folge, wo wir halt wirklich die gesamte Laufzeit die Geschichte anteasern werden? Ist ja jetzt <lacht> schon angefangen, ist ja, ja schrecklich. Ähm, ja, na ja, gut. Äh, also ich meinte Grüße. mit noch, ich meinte
0: mit noch natürlich nicht, dass wir dich rauswerfen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nachdem ich, äh, nachdem ich letztes Mal wirklich Dermaßen schlecht moderiert habe. Nee, keine Ahnung. Äh, Lukas, habe ich dich wirklich vertreten?
0: Absolut, absolut. Ich hab, hatte viel, sehr viel Spaß, die Folge zu hören. Ich hatte auch sehr viel Spaß, die letzte Folge zu hören, wo oh ja. einer nicht dabei war. Der darf aber heute ja. äh, dann jetzt wieder zu Wort kommen. Er hat da Initiativen. Steven ist auch wieder am Start. Trotz äh, gestriger Derby-Anwesenheit. Äh, ja, wie geht's der Stimme,
1: Steven?
2: Mm, naja, ich habe ja auf Twitter gehört, meine Stimme hört sich immer so an, als wenn ich gerade aus der Kneipe komme. Insofern <lacht> insofern. Äh, ja, zum Markenkern. Ja, zum Markenkern ist richtig. Ja, leicht leicht angeschlagen, aber ähm, das geht schon. Also nicht gesundheitlich angeschlagen, die Stimme ist leicht angeschlagen und ich bin bin äh, nicht in Topform, sowohl körperlich als auch was, mein, <lacht> was meine was meine Laune angeht, aber da werden wir heute drüber reden. Was mir aber die Laune etwas verbessert, äh, ist, dass ja für mich tatsächlich die Schwitzki-Festschule anstehen. Wir sehen uns morgen und wir sehen uns ja auch übermorgen dann, ne? Das ist voll ähm, schön. Im, im deutschen Theater ist es glaube ich, ne? das darf man ja sagen
0: ah ja richtig,
2: genau, das ja, darf
0: man schon ja, sagen
1: äh, wilde, ja. wilde Wochen irgendwie bei mir jetzt so ein bisschen ja, äh, Dienstag Fußballsalon mit Christoph Biermann und Sebastian Fiebrich äh, wird auch als Podcast-Folge rauskommen nachdem so viele Leute äh, vergebens ein Ticket kaufen wollten und dann gesagt haben, können wir das nicht irgendwie streamen oder irgendwas, damit alle dran teilhaben können es wird eine Podcast-Folge entstehen, wo genau wird man sehen ich werde es sehr sicher bei Twitter dann verlinken äh, Montag eine andere Geschichte, wir werden das so dermaßen durchteasern jetzt einfach. <lacht> Und, äh, So geil genau, ist es dann äh, auch wieder nicht. <lacht> ja, Marslinio Podcast, Leute. Mit genau. Groß, mit Dolmetscher, weil genau. sonst wird das nichts. Boah, das, das, wär das wär so sehr anstrengend. Geschichte. anstrengend ne? wär ja, oder mit Ronny, man hat ihn ja jetzt auch im äh, Video gesehen, wo er nochmal alle heiß gemacht hat, ganz, ganz wenig mhm. auswendig gelernt. Ähm ja und ansonsten noch hier äh, ein paar Zeilen in der Berliner Zeitung geschrieben. Genau. Und gegen Augsburg im Stadion. Es wird es wird groß. Es wird groß. Ja
0: du bist in der Heimat genau. Also wenn jetzt heute irgendwann mal die die Internetverbindung nicht wie gewohnt mhm. ist äh, bei Marc, dann äh, bitte das entschuldigen. Da sind noch andere Leute im Haus bei ihm, die wahrscheinlich vielleicht auch mal die Internetleitung nutzen wollen. Ähm, also seht's uns nach. Ja gibt's sonst noch äh, Werbung? Also deine deine Zeilen in der Berliner Zeitung äh, würde ich dann einfach verlinken, wenn das möglich ist. Ja.
1: Also nur für die Leute ist äh, gedruckter Schied und halt auch online, aber online hinter einer Paywall. Ihr könnt aber bei der Berliner Zeitung ein kostenloses Probe, äh, einen kostenlosen Probemonat äh, ja, abschließen, wenn es euch denn das wert sein sollte. Genau. Wenn nicht, wird bestimmt irgendwann auch hinter diesem Artikel die Paywall so ein bisschen verschwinden. Das ist doch auch nach einer gewissen Zeit so. Mal schauen. Genau, mal schauen. Ich, ich verlinke euch das
0: auf jeden Fall und dann könnt ihr ja mal gucken, wie ihr Bock habt. Ähm Genau, sonst gibt's, es, glaube ich, nichts weiter. Ich äh, habe jetzt keine Ausmitteilung. Ich konnte leider aufgrund äh, zeitlicher äh, Dinge auch jetzt äh, wenig Feedback rausarbeiten. Ich, ich sehe, ich war auch jetzt letztens Mal wieder im Discord unterwegs, sehe, dass das auch echt weiterhin super abgeht. Äh, mittlerweile auch über 400 Menschen da, richtig cool. Äh, da wird auch viel geschrieben und diskutiert und ähm, so weiter, richtig, richtig schön. Ähm, ja, aber ansonsten hatte ich heute nicht so die Tagesform einfach auch für. Äh für die äh, für, für, so ein, für so eine Feedbackrunde und dann kann man einfach auch nichts machen, weißt du, das ist dann einfach so Tagesform so, ähm, dann machen wir mal die Hertha News, würde ich sagen
1: Hertha News
0: so, womit fangen wir denn an? Wir haben ja einige Sachen auf dem Zettel. Äh, ich fange mal an mit Jovetic hat Corona, beziehungsweise ist jetzt positiv getestet worden, noch mal vor dem Spiel. Ähm, Steven, wie, wie war denn, also hast du da auf dem Schirm, wie das alles von sich ging? Der hat irgendeine Party gefeiert und hat sich da infiziert, glaube
2: ich? Ähm, Habe hab ich tatsächlich nicht mitbekommen, beziehungsweise nur am Rande mitbekommen, wie das jetzt genau passiert ist. Ähm ich habe auch gestern erst im Stadion dann erfahren, als Piontek in der Aufstellung war, dass offensichtlich Jovetic nicht, ähm, äh, doch nicht dabei ist, beziehungsweise wurde er jetzt äh, in Berlin nochmal getestet und der Test war wohl positiv, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, wie er sich infiziert hat und ob das irgendwie unter Umständen sind, die man als Profifußballer aktuell nicht machen sollte, weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich ich habe nur sowas sagen.
0: irgendwo in einem anderen Podcast oder irgendwo gehört, dass er irgendwie eine Heimat da ähm, wohl Fest zum, gefeiert hat.
1: Höre ich zum ersten Mal.
0: Echt ja? Okay, nee, also vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht baue ich mir das auch wieder mit gerade zusammen. Hertha Base ja, Fake News, ja. Kann, kann sein, kann sein. Ähm, aber ist ja du auch andere
2: Podcasts, andere
1: Hertha-Podcasts, Da fängt halt der Fehler schon an. So. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, nee, aber ist natürlich ärgerlich, ne? Vor allen Dingen, ähm, ja, weil, weil man ja so ein bisschen auf ihn setzen wollte, jetzt auch in den in den Wochen äh, Mark, äh, Was meinst du, wann er wieder einsatzfähig sein wird für Hertha?
1: Es tut mir leid, hier ist gerade einfach der Drucker losgegangen, ich bin ja im Büro meines Vaters, <lacht> wir müssen mit den Umständen leben, die wir dieses Mal haben, Leute, es ist Tagesform, Podcast ist ja, Tagesform, ist, mein, Leute, es ist Tagesform vielleicht nicht die auch Tagesform, nicht so wie wir sonst haben. meine Fresse, mein Vater lenkt sich auch gerade dann den Podcast auf, ich sollte jetzt was über äh, WLAN-Drucken, <lacht> ich, ich, ich krieg bin zu ich viel, gut. ey, man
0: hört's das lassen gar nicht wir jetzt so. drin, man
1: hört's gar nicht ähm, Sag noch mal an ich, Herr Slaut. So. Also dementsprechend sag nochmal, stell noch mal die Frage.
0: Ich habe dich gefragt, wann du glaubst, wann Jovetic wieder am Start ist. Also hoffentlich ja, hat er, also er hat nicht. ja nur einen milden Verlauf wohl, ne?
1: Ja, also ich kann es dir schlichtweg nicht sagen. Also man will ihn ja dann frühestens äh, Anfang kommender Woche, muss man dann ja noch mal, äh, sollte ein negativer Test erfolgen, muss man ihn ja noch kardiologisch untersuchen. Mhm. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es was für Augsburg wird. Ich weiß es aber auch schlichtweg nicht. Also.
0: Okay, da müssen wir abwarten. Dann gab es ein Tag mit Boateng. Das ist ein Format, was auf Hertha TV läuft, ist aber, glaube ich, auch auf YouTube äh, ja. verfügbar. Habt ihr das beide gesehen? Ich habe es mir bisher nicht angucken yes. können. Und ja. was gab es denn für interessante Geschichten, die da so erzählt werden? Oh, viel. Und, Ja, viel? Was war denn die interessanteste ja, also für dich?
1: Boah, die interessant, also ich fand es auf jeden Fall, also zwei Dinge natürlich in auf, in Bezug auf Hertha, wie seine erste Zeit hier war und wie es zu diesem Wechsel nach, äh, zu Tottenham, äh, wie, warum er gewechselt ist und wie es dazu kam und wie er darüber heute denkt und ansonsten hat er viel über seine generelle Karriere redet und auch nochmal sehr explizit im zweiten Teil über, ähm, über seine Zeit, als er Michael Ballack so gefault hatte, dass er ja an dem großen Turnier nicht teilnehmen konnte und mhm. er dann Staatsfeind Nummer eins geworden ist mhm. und wie, 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 was da auf ihn eingeprasselt ist. Aber eins nach dem anderen. Also ähm, wie gesagt, er hat viel über seine Zeit in Berlin gesprochen und ähm, man hat ihm wirklich angemerkt, das ist eine an Herzensangelegenheit hier für ihn. Das ist kein Marketing-Gag, das ist, mich hat niemand mehr genommen und dann drehe ich halt mal eine Schleife irgendwie in Berlin, das ist es nicht. Der, der hat da schon lange Bock drauf gehabt, hat es auch noch mal in dem Format beteuert, dass er eigentlich schon vor drei Jahren zurück wollte. Und wenn man sich überlegt, 2018, Tja. das war der Boateng, der als Leistungsträger den DFB-Pokal mit Frankfurt gewonnen hat. Also muss man dem fast schon sehr hinterherweinen, dass man das nicht früher hinbekommen hat. Und ich glaube, es ist auch relativ offensichtlich, welche Person da ein Veto eingelegt hat, die jetzt nicht mehr im Verein ist ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, hat er viel über so seine Station gesprochen, spielen im zweiten Teil Memory, er und Lena, ist ganz lustig, äh, quasi mit seinen Vereinsstationen, da gab es ja ein paar, äh, 13 an der Er ist, er ist der Zahl. echt
2: nicht gut in Memory, ne? Man er sagen. Ist auch Lena nicht hat ihn, gut ihn ziemlich in abgezogen.
1: Ja. Er ist nicht gut in Memory, aber gut, äh, er hat, glaube ich, ja, naja, in den 20 Minuten er kann
0: er gut Memory spielen, danach fällt's auf jeden Fall, <lacht> <an>. boah. <lacht> boah, ein
1: Meta-Gag, haha, <lacht> <Ja. lacht> Nee, und äh, über diese Geschichte mit Balak ist schon krass, was er da erzählt. Was er für Nachrichten bekommen hat, rassistische Nachrichten für Drohungen und so weiter. Krass, er erzählt von einer Szene am Flughafen, er ist in Deutschland gelandet, muss seinen Pass halt zeigen. Der Typ meint, sie sind, sind der ne? ne? Und dann, ja, und dann wirft, wirft der Beamte da äh, seinen Pass auf den Boden. So. What? Also da ist, es ist unfassbar. Ähm, und Die ja, Leute, Wahnsinn einfach. Ey. Es ist einfach Wahnsinn. Und äh, generell gab es ja diese Zeit, wo er ein sehr schlechtes Image hatte, auch als er auf Schalke gespielt hat und so. Und äh, ja. ja, sehr interessant, sehr ehrlich, sehr charismatisch, wie er ist, ne ähm, und das ähm, sagt auch, dass einer, er bereut so zwei Dinge in seiner Karriere. Das eine ist, der Wechsel zu Schalke. Das andere <lacht> ist, äh, weil er tatsächlich, er ist ja von Mailand nach Schalke äh, zu Schalke gewechselt und hätte. Er, weil er zurück nach Deutschland wollte. Er hatte wohl aber wirklich ein sehr konkretes Angebot von Manchester United vorliegen. Er hat sich dann für Schalke entschieden, weil er zurück nach Deutschland wollte. Das ist ja alles dann so ein bisschen hm, geendet. Und die zweite Sache ist, dass er halt viel zu früh aus Berlin abgehauen ist. Mhm. Und er sagt aber auch da, dass die Ablösesumme so verlockend für Erter war, dass er dann auch ein bisschen rausgedrängt wurde. Und er hat sich auch schon sehr früh festgelegt und wollte dann auch nicht mehr zurückrudern, war er zu stolz. Und er hat ein paar Jahre noch bleiben sollen. Mhm
0: hinterher ist man immer klüger. Steven, es doch irgendwas, was dir irgendwie
2: im Kopf mm, geblieben ist? Ne, Marc hat's jetzt tatsächlich ähm, schon relativ ausführlich zusammengefasst. Ansonsten ja, kann cool. man
0: sich das Ganze ja auch noch angucken. Ne? Also Lohnt sich auf jeden Weil, Fall. Ich
2: will dir ja,
1: heute also jede Luft sparen.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Wir haben dich eingeladen, um nicht zu reden, Steven. Sehr gut. Ja, ja finde eine Aura. Äh,
2: finde ich sehr angenehm. Nee, ähm, nichts zu ergänzen, einfach angucken. Okay. Lohnt sich, ist ein gutes Format, ähm, und äh, ja also ich mag ihn ja sowieso ist ja bekannt ich weiß dass er auf einige auch arrogant rüberkommt und er hat sicherlich auch ein paar Sätze drin wo man denkt na naja, der ist schon der ist schon auch relativ überzeugt von sich aber das finde ich auch und sich in dritter Person reden ist äh
1: <lacht> na ja, gut haben er und äh, Paul Dada gemeinsam ja, ja ich finde tatsächlich auch also
2: ich hätte gerne eigentlich auch ein Trikot von ihm also mit seinem seinem Namen drauf ich finde aber halt Prinz auf dem Trikot stehen zu haben ist echt ein bisschen <lacht> Also, wenn da Boateng stehen würde, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es mir holen würde. Ich finde Prinz auf dem Trick. <lacht> ich, ich weiß nicht. Er erzählt
1: übrigens, dass er eigentlich Kelvin Prinz Boateng heißen sollte, stimmt, die, das, ja. äh, die das im Krankenhaus aber falsch geschrieben haben und dann haben sie es einfach ja. so gelassen. <lacht> Was? Ja, ja,
0: stimmt. Ach komm, ey, das ist ja geil. Das ist ja. richtig geil. Mit also ab Kelvin? jetzt immer Kelvin heißen. <lacht> Okay. schön Ja gut, cool, dann ich ziehe mir das auf jeden Fall auch noch rein. Nice. Ähm, eine weitere Person, die ein Interview gegeben hat, ist äh, Freddy Bobic, äh, in dem er auch ähm, davon sprach, dass die Windhorst-Millionen ja schon weg wären. Ähm, ja, was, äh, was lässt sich dazu sagen, Marc?
1: Ja, also zum Interview, das hat er anscheinend mit dem Forbes-Magazin äh, geführt, äh, was ja auch in einer Bezahlschranke ist. Das heißt, es haben gewisse Medien dann halt nur so fetzenweise quasi so äh, zitiert, das muss man natürlich immer dazu sagen, aber er sagt halt, dass ähm, dass es am Anfang halt, dass es halt sehr, sehr schwer ist, so ein Verein in dem, ja, in dem Stadion zu übernehmen, wie es härter halt war, fast abgestiegen und so weiter und er sagt halt auch, dass ähm, er jetzt nicht gerade unbedingt ähm, hier sonderlich viel Geld vorgefunden hat, er sagt, ein Großteil der Investitionen ist jetzt sowieso weg, ähm, was ja nochmal das bekräftigt, was ja in Medien während des Sommers geschrieben haben oder kurz danach, dass ja auch ein Transferplus von 30 Millionen erwirtschaftet werden musste. Äh, das muss nicht alles in ein gutes Licht rücken, was im Transfersommer passiert ist, ähm, ähm, bettet das aber natürlich alles nochmal ein bisschen weiter ein, ne? was geholt wurde, was nicht geholt wurde ähm, und was verkauft wurde und ähm, ja meinte auch, dass man halt auch, ja nicht nur in die erste Mannschaft investiert hätte, würde, sondern dass man auch in der zweiten Mannschaft und der Akademie das Budget erhöht hätte und dass man einfach quasi überall irgendwie wachsen muss und ähm, ja, dass das dementsprechend auch für diese langfristige Haltung steht, die man jetzt ja einnehmen möchte.
0: Ich glaube, wir kommen dazu ja auch dann, wenn wir über das Spiel nochmal sprechen, auch nochmal genauer, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das Geld mittlerweile, also diese zumindest dieses Geld, was man von Tenor bekommen hat, mittlerweile auch irgendwo weg ist, weil, ähm, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass diese Corona-Geschichte Hertha nicht überlebt hätte ohne dieses Geld und äh, dass es natürlich jetzt auch investiert wurde, auch in die Jugend. Steven, du hast äh, vorhin in unsere WhatsApp-Gruppe so äh, dann reingeschrieben, naja, aber die stehen ja auch nicht besonders gut da, ähm, aber ist das nicht auch eine Investition, sagen wir mal, in die Zukunft, also dass sich sowas nicht direkt auszahlt, sondern vielleicht auch eher erst langfristig?
2: Ähm, ja, ist wahrscheinlich schon so. <lacht> ähm, und das ist ja auch ein bisschen von außen schwierig zu beurteilen, wie viel wie viel Mittel und wie viel Geld da jetzt reingeflossen sind und ähm, was da im Endeffekt langfristig raus wird. Also wir wissen ja, dass Freddy Bobic ähm, <lacht> relativ viele Mitarbeiter mitgebracht hat. Und ich glaube, zehn Leute waren es insgesamt oder so, die er,
1: ja, die er mitgebracht hat. Ja, fast über zehn, würde ich sagen.
2: Ja, ähm, da muss man natürlich gucken. Also grundsätzlich ist es richtig, dass ähm, oder finde ich es richtig, ähm, dass da investiert wird und dass da versucht wird, den Verein professioneller und breiter aufzustellen. Ähm, er hat ja auch relativ deutlich gesagt, dass es da Nachholbedarf gibt und dass er da zurückhängt, ja, also wie man sich da in den letzten Jahren ähm, vor seiner Amtszeit aufgestellt hat, ähm, das finde ich schon richtig so, wie, wie und ob sich das auszahlt langfristig, muss man sehen, ähm, aber grundsätzlich glaube ich, also du hast es ja am Anfang gesagt, er sagte glaube ich, das Geld ist so gut wie weg von Windhorst, das ist erstmal relativ ernüchternd, ähm, wenn man das so hört und wenn man dann sich vor Augen führt, was im Endeffekt passiert ist, ähm, Gut, das hat natürlich Hater durch die Corona-Zeit bisher mhm. geholfen, aber ähm, man muss, glaube ich, realistisch sein. Ähm, man muss man muss irgendwie sehen, dass man den Kader so gestaltet und den ganzen Verein, dass man in der Lage ist, ohne weitere Zuwendungen von außen. Denn bei Lars Windhorst ähm, sieht es im Moment eher nicht danach aus, dass er in der Lage ist, irgendwie nochmal Geld nachzuschießen. Ähm, der muss, glaube ich, ähm, der hat im Moment größere Probleme tatsächlich als HWC. ähm was seine finanziellen, was seine finanzielle Situation angeht, insofern. Und das muss man mag schon Verein was heißen. <lacht> ja, das mag ich schon was. Eisen. 75 Millionen investiert. Ja, ja aber also ich glaube, du musst halt den Verein so aufstellen, dass wenn das Geld wirklich komplett aufgebraucht ist, dass du, ähm, dass sich das ganze Konstrukt von alleine trägt. Ähm, weil mit weiteren Zuwendungen kannst du nicht planen und nicht rechnen. Äh, und mit Champions League Millionen kannst du auch nicht planen. Ja? Also du musst. Ähm, nee ja musst halt sehen, dass du auch bei Platz 12 ähm, dann nicht in Gefahr oder nicht in der Situation bist, dass du jedes Jahr irgendwie 50, 60 Millionen Minus machst, weil das, das wird nicht lange gut gehen. Egal, ob da mal 374 Millionen in den Verein reingebuttert wurden oder nicht.
0: Ja, und man, also aus Hertha-Kreisen selbst wird ja auch, sagen wir mal, von diesen, was was dann halt auch viele Medien irgendwie mal schreiben, wieso, ja, die wollen ja irgendwie in die Champions League und so, äh, oder dann auch ein Windhorst immer wieder irgendwie fallen lässt in irgendwelchen Kontexten, ähm, das kommt ja vom Verein selbst eigentlich gar nicht, oder nicht, auch nicht mehr, äh, längst nicht mehr. Ja. Äh, ja. Also ich bin da auch komplett. Realist mittlerweile und sagen, ey, dieses Geld hat uns, glaube ich, geholfen. Da ist sehr viel verbrannt worden, gar keine Frage und auch wahrscheinlich sehr, sehr viel fehlinvestiert worden, aber es hat uns auf jeden Fall durch diese Krisenzeit erstmal geholfen und jetzt muss man halt einfach schauen, dass man diese Ambitionen nicht komplett, also bei den Ambitionen nicht komplett durchdreht und erstmal zum Beispiel sowas schafft, muss man einfach ja auch sagen, wie Union Berlin, dass man erstmal in ruhige Fahrwasser kommt, wenn man sich mal diese letzten Jahre bei uns ansieht, das ist ja Chaos pur. Ja, also wie soll da überhaupt irgendwas
1: entstehen? Ähm, deswegen... Wie schnell soll es dann gehen? Ich glaube, da werden wir eben, in dieser Folge ne? sehr oft drauf eingehen, ja. dass das, das ist ein richtiges Scheißgefühl, weil es nicht ganz zu greifen ist und zäh ist, aber das, was jetzt gerade der Verein durchmacht, ist ein Prozess. Das ist immer so ein doofes Wort, weil das auch schon so eine FDP-Disierung irgendwie erfahren hat und immer so ein bisschen, ja, dahingeschwätzt klingt, aber eines Tages ist es das und du kannst das, was in den letzten zwei Jahren, wenn nicht mehr passiert ist, das es kannst du nicht in einem Transfersommer bereinigen oder korrigieren, das nee, geht gar genau. nicht und das wird dauern und das wird eben jetzt nochmal länger dauern, weil du gar nicht irgendwie das Geld hast, auf der anderen Seite kann man es ja auch positiv drehen und sagen, dass, also es war vielleicht keine Aufschubshilfe, was Winterhost jetzt investiert hat, sondern es hat den Verein auf Null gehalten. Aber in, durch so eine Krise zu gehen und dann auf Null zu sein, kann ja langfristig auch total wichtig sein, dass man finanziell gesund ist, während alle anderen ihre Schulden noch abstottern müssen. Ja, genau. Das kann ja dementsprechend wenn, Aber dafür muss man jetzt halt richtig arbeiten. Und äh, ja. das ist ein langer
0: Weg. Ja, aber da darf man halt auch nicht Anf also was ich glaube ich, also was ich jetzt auch aus meinem Umfeld und so immer wieder höre, auch von den Leuten, die jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mit Herder zu tun haben, aber dann höre ich immer, ja die sind ja die sind ja immer noch so schlecht äh, wie wie vor Windhorst so und dann sage ich immer, naja, aber guck dir mal an, was seit Windhorst passiert ist, da wurde richtig scheiße gearbeitet und jetzt, wo sich was ändern soll und wo neue Leute da sind, geht halt auch nicht alles in einem, innerhalb von einem halben Jahr und dann auf einmal ist alles anders. Das
1: wird jetzt einfach realistischerweise gesehen mal zwei Jahre brauchen. Also Die Bemessungsgrundlage muss einfach eine andere sein. Und es können auch nicht mehr diese Champions-League-Big-City-Club-Narrative mehr an irgendwie... Naja, irgendwie das würde ich mir nicht werden.
0: lassen. Ne? Also, ich würde jetzt schon hm. gern mal wieder nach Europa.
1: Hm, hm, hm. <lacht> auch, mal, auch mal große Fresse haben. Nee, aber das ist ja, ist ja einfach so, ne? dass irgendwie... Habe ich das Gefühl, dass ganz viele auch Medien und so so in dieser Goldgräberstimmung unter Klinsmann immer noch da irgendwie so äh, festhängen, ja. so und das ist es einfach nicht mehr, es wird so einen Rekordwinter nicht mehr geben und dementsprechend, und das ist aber auch überhaupt nicht mehr die Erwartungshaltung, jetzt in einem halben Jahr Champions League Fußball zu spielen. Deswegen nervt mich das immer so, wenn dann irgendwie vor einem Härterspiel spiel gibt es dann ne, diese 10 minuten videos wo sie mit Verantwortlichen sprechen und so und dann in so einem Video irgendwie erzählt wird, dass man ja den eigenen Erwartungen äh, in Bezug auf Europa und so weiter so hinterhängen würde. ich denke, seit, es ist nicht mehr 2019.
2: Ja. So ist es. Übrigens in dem Zusammenhang vielleicht die 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 ambition oder die die Situation bei hatte, hat äh, Stefan Ursfeld in einem MTV Artikel diese Woche ähm, sehr sehr gut zusammengefasst finde ich also sowohl inhaltlich als auch vom äh, vom Stil her du? einfach ein überragender Artikel.
1: Ich habe Stefan Urs ich habe den Text gelesen und wusste nicht ob ich Stefan Ursfeld jetzt lieben oder hassen soll, weil auf der einen Seite liebe ich ihn, weil er das einfach wirklich wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht hat, auf der anderen Seite kam wenige Tage später mein Text raus, der ja auch so ein bisschen in die Seele des Vereins gucken sollte und ich mir so dachte, ja scheiße, der kann da niemals rankommen, <lacht> hm.
2: weil der ja, einfach
0: wahnsinnig gut ist. Ja, aber, aber du hast ja noch Zeit. Auch,
2: ja. Irgendwann überholst ihn. Ich wollte noch eine Sache übrigens äh, inhaltlich ergänzen. Es ist ja so, und auch Freddy Bobic hat ja diesen Vergleich schon gebracht, ja, dass man sich angucken muss, wo ist jetzt der HSV, wo ist Werder Bremen, ja, dass das ein Weg ist, der ähm, auch härter blühen würde, wenn man ja, so weitermachen würde, wie man es in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Ähm, und wo wir wahrscheinlich auch wären, ohne die 374 Millionen Euro. Ähm, wahrscheinlich sogar, wenn es gut gelaufen wäre.
0: Mhm.
2: Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt Vereine wie Köln, wie der SC Freiburg, ähm, die es ohne diese Zuwendungen ähm, bisher schaffen, da sehr, sehr gesund rauszugehen. Das aber, muss die man haben, auch sagen.
0: aber die haben halt auch eine ganz andere Grundvoraussetzung gehabt. Bei, bei Freiburg wurde super lange super gut gearbeitet. Da ist Ruhe, die haben einen Trainer, also Ruhe vor allen Dingen auch medial. Ne, da Die Zeitungen schreiben nicht ständig, also wenn Freiburg, ich glaube, steht jemand auf dem Europa-League-Platz, keine Ahnung, Champions -League. oder Champions League, weiß ich nicht, aber weißt du, da rasten auch nicht alle direkt aus, sondern da ist ganz klar, Leute, das ist hier wieder eine Ausnahme, wir sind mal wieder irgendwie, warum auch immer, besser als alle anderen, aber da fangen nicht die Leute komplett an zu träumen, so, und das ist hier natürlich anders so ja. äh, einfach, also da haben auch die Medien und auch wir Fans und alle auch irgendwie auch eine gewisse Verantwortung äh, in der
2: Hinsicht ja, Freiburg liegt übrigens gerade zu Hause 0 zu 1 gegen Frankfurt zurück, also da läuft auch gar nichts mehr in Freiburg oh. Mann, Mann, Mann kann sich nicht mehr auf die Bayernjäger ich wusste, verlassen wusste, dass dieser
1: ja? Christian Streich eine Eintrachtflieger ist ja, ja. Ja. Ja.
2: <lacht> wir sind übrigens trotzdem in der Live-Tabelle auf Platz 3 wird sich auch nichts mehr ändern noch, noch das, die, der Fall wird tief sein
1: <lacht> gut dann äh, wir werden wir werden über unsere aktuelle Situation
0: dann ja noch ein bisschen äh, reden machen wir mal weiter mit den News also was haben wir noch zu vermelden ähm, Marvin Plattenhardt kann sich ein Karriereende bei Hertha vorstellen Marc. möchtest du dass er bis zum Karriereende bei Hertha BSC bleibt oh,
2: Noch no, no. no, schon ist
0: er. hä erstmal völlig wertfrei du kannst auch ja sagen
1: die Frage du kannst Alter. auch ja sagen wie hat Fried pass auf, <lacht> ich halte, es, ich halte <lacht> es mit Friedi Bobic. Ich ja, halte es mit Friedi Bobic. Wer sehr gute Arbeit leistet, kann auch jahrelang bei Hertha WSC arbeiten. Ja, ja, ja. Das, äh, nicht. So, so, und damit belasse ich es quasi. Nein, also er hat ja irgendwie von der dpa wurde er, glaube ich, oder nee, der Sportbild wurde er zitiert, dass er voll motiviert sei und weiter an sich arbeitet und es gäbe jetzt noch keine Vertragsgespräche, aber er könne sich sehr gut vorstellen, für immer bei Hertha BSC zu bleiben. Sein Vertrag aktuell läuft noch bis 23, dann wäre er 31 Jahre alt, wenn ich jetzt richtig rechnen kann. Ähm, da müsste man sich schon entscheiden, ob man noch weiterhin miteinander in die Zukunft gehen möchte. Ich bin ja oft als Marvin Plattenhardt-Hater irgendwie verschrien. Ich Ja, Kritiker bin ich auf jeden Fall, weil ich nicht glaube, dass der Hertha in den letzten zwei, drei Jahren auf dieser Position sonderlich weitergebracht hat. Im Gegenteil, eher stagniert hat oder sogar in beiden Punkten Thema Standards schlechter geworden ist. Und dass das ja eigentlich nicht, also dass das ja gegen den sportlichen Gedanken geht, dass wenn jemand schlechter wird oder sich nicht verbessert, er trotzdem einfach Stammplatzansprüche die ganze Zeit hat, ja. das funktioniert in meinen Augen nicht, ähm, ich, ich persönlich hätte da jetzt zum Beispiel lieber ein Luca Netz gesehen. Oder äh, den, über den wir gleich sprechen werden, wer weiß, ob der es nicht sein könnte. Ja, Aber ich glaube, ja dass auch, die Zukunft nicht in Marvin platten liegt.
0: Genau, muss genau. man halt ja auch sagen. Ne? Das ist ja auch immer abgegrenzt von der Person an sich. Das, äh, also, steht aus weil der Frage. ich glaube, als Typ ist das auch ein, ein, guter, ein guter So. Ja? Ähm, also ich habe den eigentlich gerne so äh, insgesamt. Ähm, aber ja, geh da völlig mit mit deiner Einschätzung, also ich meine man muss auch mal sehen, wie viel an so einem Satz, ja ich könnte mir das vorstellen auch dran ist, ne, also das ist ja auch immer so ein bisschen das sagen die Leute Ja, das dann. ist
1: halt so also die Frage, ob man das, wie man das interpretiert, ist es auf der einen Seite äh, diese romantische Vereinstreue oder ist es ein ich bleibe in meiner Komfortzone -Satz? Ja, genau und hm. das ist ja etwas, was man bei Hertha in den letzten Jahren oft, äh ja, kritisieren musste, dass da äh, Spieler sich, oder auch Verantwortliche in ihren Komfortzonen bewegt haben und dementsprechend
2: alles zum Liegen, äh, alles Liegen bleibt irgendwie, zum Erstehen kommt. Stichwort Niklas Stark auch, ne? Da hatten wir auch die die Woche das Thema, dass es Gerüchte du, gibt um ja. um West Ham. Hast du es mir aus dem Mut genommen. Ja. Ähm, und wo, also müsst ihr mich korrigieren, aber so wie ich es mitbekommen habe, meinte er, ja, er fühlt sich eigentlich ganz wohl und ist eigentlich ganz gut hier und er hat jetzt kein großes Interesse, also, er muss jetzt, also ist jetzt von sich aus kein Bedarf, irgendwie zu wechseln. So habe ich das mitbekommen, müsste mich korrigieren, wenn Ja, es ist
1: halt die, also es ist halt die Sport 1-Meldung und die haben gesagt, dass Nick Stark sich beides vorstellen könnte. Ein Wechsel, aber er fühlt sich auch in Berlin wohl. Aber das ist kein 1 zu 1-Zitat, das ist jetzt halt von Sport 1, das kann man so und so sehen. Ähm. Ich wollte jetzt schon sagen, fast Fakt ist, aber das stimmt nicht Gerücht ist, dass ähm, Niklas Stark wohl das Interesse von West Ham äh, geweckt haben soll. Die Da ist ein Innenverteidiger mit Kreuzmatris ausgefallen. Die würden gerne im Winter dementsprechend nachlegen. Niklas Starks Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Ähm, er ist äh, jemand, der, denke ich mal, auch im Ausland vielleicht ein bisschen ansehen hat, weil er einfach unglaublich viele Bundesligaspieler hat, weil er ein-, zweimal bei der Nationalmannschaft dabei war. Das klingt, glaube ich, erstmal gut für so einen äh, englischen Verein ähm, zumal deutsche Spieler ja immer mehr zum Exportschlager werden, habe ich das so ein bisschen das Gefühl und ähm, ja, das ist jetzt erstmal das Gerücht bei Hertha muss man sich natürlich fragen, das ist ja letztens aufgekommen, dass die Vertragsgespräche zwischen Schlag und Hertha zum Mal gekommen sein sollen, weil auf der einen Seite Hertha so ein bisschen schauen möchte, kann Niklas Stark diese Führungsrolle, dieses konstant immer in der Startelf stehen, kann er das ausfüllen, was wir uns da versprechen? Und Stark möchte sehen, in welche Richtung sich Hertha entwickelt. Deswegen hat man es jetzt erstmal zur Seite gelegt. Sollte West Ham im Winter kommen und sagen, ey, wir legen euch für einen Spieler, dessen Vertrag ausläuft, 10 Millionen hin, da muss man wahrscheinlich, mhm. wir haben gerade über Herthas finanzielle Lage geredet, wirtschaftlich denken. Und man muss natürlich schauen, Niklas Stark ist jetzt 26, der wird 27, das wird ein großer Vertrag. Ne, das ist dieses dieser Vertrag, der in die 30er reingeht, ist bei Spielern meistens der wichtigste, weil die sind dann auf ihrem Peak. Und da wird der größte Vertrag abgeschlossen. Und da muss Hertha sich natürlich fragen, ist uns das diese Investition wert? Das ist ja wie, wenn man sich für einen Spieler auf dem Transfermarkt entscheiden würde. So, das mhm. ist ja kein anderes Geld. Mhm. So Und da muss man sich fragen, wollen wir das? Oder sagen wir, nee, wir wollen nicht verlängern und wollen lieber den Weg gehen, dass wir beispielsweise in einem Linus Gechter mehr Raum geben, vielleicht äh, in die Startelf wachsen zu können.
0: Es wird auch ganz vom Angebot von West Ham abhängen und von äh, auch äh, den Präferenzen von Niklas ne am Ende. Also Natürlich. über seinen Kopf hinweg kann man da ja auch nichts entscheiden. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Also, ja, wird abzuwarten sein, obwohl ich das schon auch als krasse Schwächung in der Innenverteidigung im Winter sehen würde. Also, pff. Ja, kommt auch ein bisschen drauf an, wie bis, also wie man bis dahin dasteht, ne? Ähm, in der Tabelle ja. auch. Ja, hängt von vielen Faktoren ab, müssen wir mal sehen. Also das Interesse gibt es auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ja, du hattest es jetzt gerade schon angesprochen, äh, Marc. Und zwar gibt es dort einen jungen Mann namens, ich glaube, er heißt ja Frederik mit Vornamen, ja, ne? Ja. Frederik Björkhahn. Und ähm, dessen Vertrag läuft äh, aus ähm, jetzt im Sommer und Hertha ist sehr interessiert. Von wo kommt er denn und ähm, warum ist der so interessant?
1: De facto läuft der Vertrag sogar Ende diesen Jahres aus, am 31.12., weil die so. Saisons in Norwegen etwas anders laufen. Und deswegen laufen die Verträge auch anders aus. Und deswegen wäre, äh, er das ist ja nochmal das Interessanteste an ihm fast, dass er quasi ablösefrei Ab diesem Winter ist. Und <lacht> äh, das ist eigentlich ja das ganz Schöne. Also ja, Frederik André Björk, der ist 23, der spielt für FK Bodo äh, Glimt. Die haben sich in den letzten Jahren äh, zum besten Team in Norwegen entwickelt, durch krasses Scouting und so, also interessanter Verein auf jeden Fall. Und da äh, dieser Jens-Peter Hauge beispielsweise von Frankfurt, der ja vorher, äh, der der ist zum Beispiel von dort äh, zum zu der AC Milan gewechselt und dann äh, zu äh, Frankfurt. Um, und Björkan ist ein 23-jähriger Linksverteidiger, hat jetzt auch äh, schon ein paar Spiele für die norwegische A-Nationalmannschaft gemacht, ähm, ist ein sehr offensiv ausgerichteter Linksverteidiger, also der auch in der Dreierkette beispielsweise diesen berühmten Schienspieler geben kann, was man bei Hertha ja durch den Abgang von Netz so ein bisschen verloren hat. Ähm, hat auch in der Saison in 25 Spielen ein Tor, sechs Vorlagen, ist jetzt nicht ganz verkehrt ähm, und in jeder Saison hat er schon so seine Scorer-Punkte, ist wohl ein sehr mutiger Spieler, der auch ins 1 gegen 1 geht, der nach innen zieht, der seinen rechten Fuß nicht nur zum Stehen hat und ähm, wie gesagt, der wäre im Winter ablösefrei und ich glaube auch da ähm, Hertha hat nicht das große Geld aktuell, man muss wieder auf auch so gewisse Stils einfach so ein bisschen schauen und da wäre Björkheim, glaube ich, ein interessanter Spieler, den man im Winter so bekommen könnte, weil auch die Linksverteidigerposition ist ja einfach eine schwache, äh, schwache Position bei Hertha. Mittelstedt ist anscheinend wieder eher offensiv einzusortieren. Ähm, Dennis Jaschemski ist für mich kein Linksverteidiger. Und dann hast du eigentlich nur noch Marvin Plattenhardt. Und ich glaube, dass da so ein junger, aufstrebender Spieler, der jetzt auf der großen europäischen Bühne sich beweisen will, genau das Richtige wäre, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Aber. Hertha wird nicht der einzige Verein sein, der... Das wollte ich gerade noch sagen,
0: ja. Er wird, ja, Die werden nicht die einzigen sein, die sich da um den bemühen. Ja, ja, aber, aber gut,
1: ich, wenn Bobic einen Serda nach Berlin bekommt, vielleicht ja auch einen Bio Oh, Bio.
0: Dann kommen wir auch noch zu, bitte. Ja, ähm... Gut, wollen wir mal mit noch einer sehr positiven Meldung enden, Steven, und zwar hattest du ja sozusagen in unser Pad geschrieben, dass es eine Spendenaktion für 1892 hilft gab, beziehungsweise gibt's, also ich glaube, man darf da und kann da immer noch spenden, hol uns doch mal ab, worum geht's da? Ja, also
2: 1892 hilft, haben wir ja, denke ich, hier schon öfter besprochen. Da müssen wir jetzt nicht ähm, drauf eingehen, was die was die im Einzelnen machen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, im letzten Winter gab es ja auch die äh, Hostels for Homeless, glaube ich, ähm, Aktion. Das ist leider die Zahl nicht im Kopf, aber die haben auf jeden Fall, ähm, also die haben für Obdachlose quasi in den besonders kalten Nächten dann ähm, Hostelzimmer gebucht ähm, so dass die und teilweise auch über Weihnachten so dass die dann äh, zumindest ja ein, ein Bett hatten und ein Dach über dem Kopf und nicht draußen sitzen mussten was ähm, finde ich eine, eine super Aktion ist und die haben ja viele viele andere ähm, Dinge die sie machen sind ja jede Woche glaube ich mindestens zweimal unterwegs ähm, ich habe übrigens gerade nachgeguckt, es war letztes Jahr 57 Wohnungslose und 249 Übernachtungen die sie finanziert haben also schon Krass. ist schon eine Ansage <lacht> ähm, Genau, und jetzt war es so, dass ähm, halt vom Derby ähm, über den Big City Club Account von Tommy Kempert ähm, die Aktion äh, ausgerufen wurde, Grüße, ja, oder die Idee ausgerufen wurde, ähm, dass man pro Tor, welches Härter im Derby schießt, halt einen Betrag X spendet. Also einige haben gesagt 5 Euro und wenn man gewinnt, noch mal 18,92 Euro obendrauf. Ja. Ähm, mhm. ähm, Ingo Schiller hat sich dann ähm, eingestellt und hat gesagt, er verdoppelt jede Spende, die dazu gesagt wird. Der Mann ähm. wusste schon Bescheid. <lacht> Der wusste, ähm. ja,
0: da läuft eh nichts heute. Der <lacht> auch mal schön, schön einen raushängen lassen hier.
2: Ja. Das, wäre, das wäre wirklich richtig teuer geworden, weil da wurden echt viele, viele Spenden zugesagt. Ähm. Gut, nun ist, es, äh, ist das Spiel so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ähm, dennoch hat ähm, Ingo Schiller 500 Euro gespendet. Und ähm, bis gestern um 0 Uhr waren es, glaube ich, knapp 2.000 Euro, die trotzdem gespendet wurden ähm, mit dem heutigen Tag. Ich weiß es nicht, was zusammengekommen ist. Das wird auf jeden Fall deutlich über 2.000 Euro dann sein. Und ähm, da kann man auf jeden Fall noch spenden. Wir können da ja vielleicht auch den PayPal-Link äh, noch in die Shownotes hauen. Das macht ähm, paypal -Dade. Ja. Genau, den Findet bringst
0: man du auch immer. Den bringst du auch immer.
1: Ja, äh, Tradition ist Tradition, das klingt einfach so
0: bescheuert. <lacht> als, ob, als ob Steven die ganze Zeit... Es <lacht> <lacht> ist
2: echt merkwürdig, <lacht> das zu hören. Hä, hey, wie Ai. hast du
0: das gemacht? Das ist quasi <lacht> so aufgeregt. <lacht> oh Scheiße, ich oh bin Gott, so durch.
2: Du, du nimmst wirklich im Liegen auf, ne? Kann man das mal kurz äh, thematisieren? <lacht> also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich das Bild, was du vorhin in die
0: Gruppe
1: gehauen hast, das bitte als
0: Folgenfoto. <lacht> ich liege hier so schön auf meiner Couch mit so einer Kuscheldecke und habe mir <lacht> das Mikrofon so hingepackt, dass ich äh, hier so im Liegen mit meinem Laptop auf dem Schoß äh, aufnehmen kann. Ja, ja. Man muss, man muss sich auch mal was gönnen. Hier, äh.
2: ja. Aber auf jeden Fall ähm, super Aktion und ist äh, trotzdem eine Menge Geld zusammengekommen. Ähm, und finde ich, ist dann auch immer, äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, aber ich finde es dann doch immer schön, dass selbst, also an so Tagen oder Abenden wie gestern, wo man, also wo wo ich so ein bisschen den Glauben daran verliere, ähm, warum ich so viel Energie und Zeit in diesen Verein investiere. So, ähm, ist es dann doch schön äh, zu sehen, dass es eben Dinge gibt, die, die größer sind und die ähm, die toll sind im Umfeld des Ja, man. So, das ist nämlich auch das,
0: was ich auch später noch mal sagen werde. Weil es, es am Ende ja Fußballerisch und sportlich sicher. Das ist auch alles wichtig und macht uns ja auch Freude, wenn es gut läuft. Aber auch wenn es schlecht läuft, kann man sich, glaube ich, an sowas echt gut festhalten. Das ist einfach wirklich. Ja, fein
1: ist mehr als das Sportliche. So ist es ja, halt. Zum Glück. Einfach. So ist es halt einfach. <lacht> Gott sei halt. Dank. Ja. Ich meine, ich kann das, das halt auch, also das ich,
0: ich, ich... kann das auch total nachvollziehen, wenn du halt irgendwo gerade als Exilatanerin, Exilataner irgendwo sitzt mm. und einfach also irgendwie, du bist der Einzige, den Hertha da interessiert, innerhalb von 150.000 Kilometern und ähm, dann guckst du die Spiele an und das ist einfach nur langweilig und ätzend und äh, so richtig Austausch hast du nicht, du hörst vielleicht diesen Podcast hier noch, das war's dann. Also es haben uns ja auch viele schon geschrieben. Ne? Für mich ja. ist das halt anders irgendwie. Ich habe also super coole Leute über Hertha kennengelernt, ich weiß, was es alles für coole Initiativen gibt und so und das, äh, das ja, das tröstet mich auch so ein bisschen darüber hinweg, wenn es halt dann mal richtig kacke läuft. Ne? Und deswegen kommt alle in unseren Discord-Server. Da könnt ihr euch auch verabreden. Da haben sich auch schon Leute gefunden, die gar nicht wussten, Ist dass sie so. in der
2: Nähe wohnen. Äh, ja, und äh, gucken jetzt vielleicht zusammen härter. Ich finde es total nice. Also, macht das äh, unbedingt. Übrigens, dazu passend, kurze Anekdote von gestern. Ähm, und da können wir auch dann vielleicht die Brücke schlagen zum Spiel. Ähm, ich war ja gestern vor dem Spiel mit äh, Alex und, und Lukas auch ähm, unter anderem äh, unterwegs in Charlottenburg. Und die kommen ja ähm, eher, also er, er ärgert sich ja darüber, aber ich bin der Mann, der kommt aus Köpenick, auch wenn er was anderes erzählt, <lacht> Alex. Ähm, auf jeden Fall ähm, in einem, ähm, wohnen die in einem Umfeld, wo ähm, sie eher in der Unterzahl sind als Blau-Weiße. Und gestern in Charlottenburg war es halt so, dass ähm, uns wirklich extrem viele Leute viel Erfolg gewünscht haben und meinten, es muss endlich klappen und so. Auch ähm, in der Kneipe zwei, zwei richtig süße Omis, die da ihr, ihr Bierchen getrunken haben, äh, Samstagmittag, mit einem kleinen Schnaps natürlich dazu. Und zu so, zugerufen haben und meinten, wenn das heute nicht klappt, dann können sie aber was erleben. <lacht> ähm, ja. Und das ist für die halt, ich meine, das ist für die ein komplett neues Erlebnis, dass die Leute einen ansprechen, positiv, wenn du mit Hertha-Klamotten irgendwie rumläufst. Ja. Ähm, und umso bitterer ist es halt, dass es, dass es wieder nicht funktioniert und da, ja, dass dieses Potenzial, was dann, was dann doch äh, ja in dem Verein und in, in der Stadt schlummert, dass Hertha halt leider nicht in der Lage ist, aktuell das abzurufen. Das ähm, Macht betroffen.
0: Ja, das ist es. Nimm uns doch noch mal ganz kurz mit. Also du warst gestern ja auch im Stadion an der Alten Försterei ähm, und äh, ja, wie hast du das so erlebt? Also du hast es schon gesagt, ein paar von uns waren da. Äh, Marco und ich haben uns das äh, auf, am, am Fernseher, ich glaube, mit unseren Vätern angeguckt. <lacht> und Korrekt. Ähm, ja. Ähm, ja. Wie, wie hast du es so erlebt? Auch weil es ja, ja im Vorfeld Diskussionen gab. Kann man das machen? Kann man das nicht mhm. machen? Wie waren so die Kontrollen? Wie war so die mhm. Stimmung
2: im Allgemeinen? Ja, also, ich hatte auch kein, kein, gutes Gefühl, das war halt, ja, auch mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe vorher, die haben alle so gedacht, oh, also so wirklich richtig fühlt es sich nicht an, ähm, da jetzt hinzugehen und das ist jetzt ausgerechnet, dass Derby das erste Spiel seit äh, 18 Monaten oder seit Beginn Corona ist, was dann ausverkauft ist. Das fühlt sich alles nicht so ganz richtig an angesichts der aktuellen Situation. Ich habe dazu auch ein bisschen ausführlicher. Jetzt mache ich mal äh, hier in Querverweis und Werbung. Ich war bei bei Kilian mal wieder im Podcast mhm. äh, seit langer Zeit und ähm, das war halt vor Derby. Deswegen war ich was das Spiel angeht da noch recht optimistisch, aber da habe ich relativ äh, ausführlich über die ähm, Corona-Situation und den Entschluss und wie die aktuelle Lage ist und wie ich dazu denke. Das habe ich da relativ ausführlich ähm, dargelegt. Deswegen. Ich will mich da jetzt auch gar nicht rechtfertigen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, es ist uncool im Moment ins Stadion zu gehen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir uns halt alle noch zusätzlich getestet haben. Ähm, also nicht jeder im Gästeblog, das kann ich noch nicht kontrollieren, aber <lacht> die Leute, <lacht> ist einmal rumgegangen, äh, die Leute, mit denen ich unterwegs war. Ähm, wir waren halt ähm, zusätzlich noch getestet, ähm, haben uns vorher getroffen und äh, sind dann mit der S-Bahn ähm, nach Weg äh, erstmal gefahren, wo wir uns noch mit anderen Herren getroffen haben und dann äh, nach Spindlersfeld. Ähm, das wurde ja vorher so ähm, ausgegeben, dass die die Hertha fans gebeten wurden, äh, halt über Spindlersfeld anzureisen und von da zu laufen und eben nicht über Köpenick, ähm, weil dort eben die Unioner sich äh, treffen. Und das hat dann an sich auch äh, ganz gut funktioniert. Ähm, ich ich habe tatsächlich auch niemanden jetzt in der Bahn gesehen, der irgendwie seine Maske nicht aufgehabt hätte. Also das war schon das war schon sehr diszipliniert, fand ich. Die Stimmung war, ähm, war sehr gut, ähm, optimistisch. Ähm, die Kontrollen waren so, also am äh, s auf Spindlersfeld standen Leute von Union oder also oder Ordner, wie auch immer Mitarbeiter rum, ähm, die den Impfstatus dort schon kontrolliert haben, also du konntest dir da quasi schon dein Bändchen holen, damit es dann am Einlass schneller geht mhm. und das habe ich dann gemacht. Witzig übrigens, dass auf dem Bändchen stand äh, Fair Nord Rotterdam drauf, die haben sowohl wohl noch übergehabt, die Dinger. <lacht> <lacht> ähm, wow, okay. Ja. sehr schön. Ähm, und dann ist man halt zum Stadion gelaufen mit äh, einem enormen Polizeiaufgebot auch danach ähm, was äh, ja also gut ist ein Hochrisikospiel aber wir wissen ja die aktiven Fanszenen waren waren nicht dort und es gab auch äh, also was ich miterlebt habe es gab keinen Stress oder sonst irgendwas es gab ein paar Unioner die irgendwie blöd geguckt haben und ein paar Sprüche gemacht haben aber sonst war da nichts ähm, also ich hatte wirklich also gefühlt kamen da auf der, auf dem Rückweg auf jeden Fan vier Polizisten ähm, die da die da aufgepasst haben. Ähm, ja, und ähm, beim Einlass war es dann so, dass es eben quasi Also, wenn du dieses Bändchen schon hattest, durftest du an der Seite durch. Ähm, die Kontrolle war auch tatsächlich so, dass äh, Ausweis kontrolliert wurde und halt der, ähm, die Corona-Warn-App äh, gescannt wurde. Oder pass welche App man auch immer hat bei mir, war es die Corona-Warn-App. Ähm, und das wurde dann auch mit dem Ausweis ähm, abgeglichen. Dann konntest du halt da ähm, am Einlass dieses Prozedere umgehen. Einlass ging relativ zügig. Ähm, ich glaube, ich war so eine Stunde vorm Anpfiff dann drin. Ähm, Kontrollen waren relativ harmlos. Und auch auf der Karte Also, die Karten, man hatte ja Es gab keine digitalen Karten, sondern eben noch ähm, ja physische Karten. Mhm. Wie sagt man das? Ne? Also normale ja. Papp-Plastikkarten. Ja. nicht -Papp Hardcover Hard oder so. Hardtickets, Hardtickets. Hardtickets, genau. Hard so. Hard genau. Hard ja, ähm Dort wurde mit einem Edding der Name draufgeschrieben. Also, das war schon so, das hat Hertha halt gemacht. Die haben die Namen darauf geschrieben. Das hat aber ehrlich gesagt auch keinen interessiert, was da drauf stand oder ob derjenige das jetzt war oder nicht. Das muss man auch ehrlich sagen. Im Stadion war es dann so, dass ja, also, es galt ja die Maskenpflicht auf den Wegen äh, im Stadion, also ne, wenn du irgendwie dir was zu essen oder zu trinken holst oder sonst irgendwas, dann musst du die Maske tragen. Am Platz selbst ähm, wurde empfohlen, die Maske zu tragen, aber es gab eben diese Pflicht nicht. Also ich hab Und da muss man kaum kaum ehrlich sagen, äh, ich, da muss man halt ehrlich sein, 80, 90 Prozent haben am Platz die Maske nicht getragen. Also so ehrlich muss man sein. Ähm, gut, nun, äh, ich bin kein Aerosolforscher. Ich weiß es nicht, mit Maske wäre es wahrscheinlich ähm, besser gewesen, wäre es sicherer gewesen. Ähm, nun ist es an der, an der Luft sicher noch was anderes als in Innenräumen. ja Also wie gesagt, in der Bahn und überall, wo es eng wurde, wurde sonst die Maske getragen. Im Block, aber so ehrlich muss man sein, wurde die Maske eben nicht getragen. Und der Block war auch recht voll. Ähm, also ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass da irgendwie ein Viertel die Karten nicht abgeholt hat, dass ich kurzfristig entschlossen hat nicht hinzugehen. Gab es Leute, aber der Block war trotzdem recht voll. Das muss man ehrlich sagen. Ja,
0: so sah es auch im, im Fernsehen. Das sah es auch sehr voll aus. Ja, und war auch ja anfänglich, wie du das beschrieben hast, auch äh, echt gute Stimmung. Ähm ja,
2: also ja, war tatsächlich ähm, hatte ich so gar nicht erwartet. Also mhm. das hat mich positiv tatsächlich überrascht. Die Stimmung ähm, war recht gut. Wie gesagt, die Ultras sind ja nicht da, das haben wir hier auch schon äh, mehrmals angesprochen. Ähm, aber dafür war die Stimmung tatsächlich sehr gut und auf Union-Seite anfangs in meinen Augen gut. Natürlich bin ich da ein bisschen befangen, ähm, aber in meinen Augen nicht gut. Und ähm, wenn der Spielverlauf nicht so gewesen wäre, wie er es war, ähm, glaube ich, dass man da auch stimmungsmäßig ganz gut die Hoheit gehabt hätte. Ähm, aber der Spielverlauf war natürlich ernüchternd, das hat dann auch auf die Stimmung geschlagen, das ist ganz klar.
0: Ja, dann äh, feuern wir mal ab.
1: Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zum zur Spielanalyse vom Spiel 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC in der Alten Försterei Ja, was äh, sagen wir zur Aufstellung, Marc? Darida nicht dabei, Jovetic nicht dabei. Als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich, ja. Ja, kann man, kann man machen. Also ist irgendwie solide. Habe ich keine Bauchschmerzen mit. Ähm, wie, wie hast du es gesehen? Also, wir können es jetzt nochmal durchgehen, ja. wenn die Leute es nicht wissen. Aber am Ende Pekarik und Plattenhardt auf den Außenverteidigerpositionen, Stark und da da in der Mitte, davor dann Tusa und ähm, äh, äh, und Askasiba. As genau, davor Serda auf den Außenrichter und äh, Maxi und vorne dann äh, Piontek. Was war der Plan? Tja,
1: was... <lacht> <lacht> Eine gute Frage. <lacht> nee, also es, äh, es gab ja so ein bisschen noch die Frage, auf der einen Seite, wie ein Darida halt ersetzt wird, weil du mit Darida und Serda meistens ja auf so einer 8 zuletzt gespielt hattest. Und dann musste man halt schauen, wie man es löst. Wurde man beispielsweise in Boateng mal in die Startelf im Derby. Äh, hätte ich interessant gefunden. Wurde sich nicht dafür entschieden, sondern eben doppel sechs aus Tusa und aus kassibar was nun relativ deckungsgleiche Spielertypen sind und beides eher ich sag mal, Typ Baller-Oberer als, äh, als Spielgestalter. Und ansonsten hattest du den, glaube ich, klaren Auftrag, über die Außen Außenknipser Piontek zu bedienen. Das war ja auch noch so ein bisschen die Frage, wer wird im Mittelsturm spielen, dadurch, dass Jovetic nicht kann.
2: Hm. Ist gerade sehr seltsam bezeichnet? Ist, <lacht> Entschuldigung, ja, was, ich ein bisschen zynisch, ist, aber ich weiß, was du meinst. Das ist, ja, ist
1: halt die Rollenbeschreibung, ja. Strafraumstürmer.
2: Also, ja, null geklärt. Ähm, ja. so und dann ist
1: halt die Frage, setzte da Piontek, Belfodir oder Selke ein alles verschiedene Spielerprofile irgendwie ich hätte eher mit Selke gerechnet, weil er diesem Derby-Charakter irgendwie entsprochen hätte, ich hätte ne, dieses gern ich hätte es auch ähm, gern gesehen man hat sich dann für Piontek entschieden, der mal auch ein einst man erinnere sich, einen Doppelpack im Derby gemacht hatte und da war sicherlich die Idee über die Außen dann ihn zu bedienen hat so Semi geklappt, ich greife mal vor, <lacht> John Torrenariga saß auf der Bank, ey, das, das nehme ich noch positiv mit, er war ja lange raus, konnte jetzt wieder voll trainieren, kam jetzt also nicht zum Einsatz, aber ich wollte zumindest erwähnt haben, dass der Mann zurück ist und der dann vielleicht für die nächsten Spiele eine Option wird, aber ansonsten, das ist mal, das ist mal zur Aufstellung.
0: Ja, Daday sagte auch wieder in der Pressekonferenz und ohne Spaß, wenn der das noch einmal sagt, dann raste ich aus. Tagesform, Tagesform, Schmargesform, Alter, ich wirklich, es ist so nervig, ja. ich also wenn ich sowas sagen würde zu meinem Chef, wenn ich kommen würde und sagen würde, oh, ja, entschuldigen Sie, dass das Meeting so schlecht lief, aber ey, meine Tagesform war heute einfach nicht das gut. akut lustig. Ey, in sorry, jedem Meeting
1: müssen wir von der Tagesform abhängig machen, wie das Sale im, genau, so, im Donnerstag läuft. Genau, das in so, in so
0: Abstimmungsterminen dann so, Leute, macht euch keine Sorgen, ne? am Ende entscheidet auch ein bisschen die Tagesform. <lacht> so, ey, wirklich. Und da fängt für mich schon an, wo es dann schwierig wird im Kopf.
1: Also, also, um da gleich vielleicht einzusteigen, ich natürlich ist der Fußball etwas anderes als der Bürojob und da ist es ja, tatsächlich so, dass der okay. Körper mit dem Geist und alles funktionieren muss. Trotzdem ist es natürlich so, dass dieses Thema Tagesform und da registriert das ja auch, er schiebt ja meistens sogar jetzt davor, dass sich ja die Leute drüber lustig machen können. Ihm ist also bewusst, dass das... Ich mach mich äh, nicht drüber macht. lustig, ich
0: find's super ätzend einfach. <lacht> Oder
1: so. Ähm, ich finde genau, das ist natürlich eines der ersten Probleme, ohne jetzt zu weit schon vorgreifen zu wollen, dass... Ich glaube, der Mangel an Systematik im Härter spiel ähm, hängt massiv damit zusammen, dass man sich eben dann wiederum von der Tagesform abhängig machen muss. Denn so es braucht es. einen Sonntagsschuss von Stefan Jovetic, um das Spiel gegen Lever Leverkusen starten zu können. Denn über einen geordneten Angriff passiert das nicht. Und genau so ist es, glaube ich, auch gemeint. Und genauso erschütternd ist dann die Aussage letztendlich auch.
2: Ja, das, das Problem ist, glaube ich es gibt sich, natürlich gibt es die Tagesform und es gibt einfach Tage, an denen die Form nicht stimmt im Fußball. Ähm, das ist so und das führt dann, oder das kann dazu führen, dass du bei einer schlechten Tagesform eben nicht dein System so spielen kannst oder umsetzen kannst, wie du es dir vorgenommen hast. Wenn allerdings das System Tagesform heißt, dann ist es eben problematisch. Und es ist ja schon eine relativ, also also es ist ja fast schon monothematisch, ähm, wenn wir eine gute Tagesform haben, dann funktioniert Und wenn nicht, dann halt nicht. Und sorry, also das ist mir ein bisschen zu billig um Fußball ja. im Tagesform Jahr 2021. Ne? Ja. Genau, das sind so also, Dinge.
1: Da, da, da kommen wir auch noch dazu, dass, äh, der, dass Hertha ja einen Plan A hat. Und dabei, also der muss nicht mal A heißen, weil Hertha hat halt diesen einen Plan. Äh, weil es wird kein B, es gibt kein B und dieser ist halt sehr davon abhängig vom, äh, Spielverlauf, nämlich, dass man in Führung geht oder möglichst lange das 0 zu 0 hält. Passiert das nicht und die Tagesform stimmt nicht, hat Hertha keine Antwort und das finde ich auf Bundesliganiveau dann doch ein bisschen erschreckend. Aber wir greifen die ganze Zeit schon vor. Wir sollten vielleicht so ein bisschen ja, auf den Spielverlauf gehen. Na, ich
0: finde, ich, ja, können wir, also können wir auch auf jeden Fall auch gleich nochmal machen. Ich, was ich nur noch sagen wollte ist, ähm, du brauchst eigentlich einen Plan, wenn du merkst, die Tagesform stimmt nicht, und das kriegst du ja auch anscheinend als Trainer dann relativ schnell mit, äh, die Tagesform stimmt nicht, du brauchst einen Plan, der auch ohne Tagesform funktioniert. Irgendwie. Ja,
1: ja die Spieler Ä müssen sich ja an dem System auch festhalten können. Mainz kann zum Beispiel ja auch nicht jedes Spieltag absolut geniale Tagesform haben, aber das System, was Svensson dort eingebaut hat und den Spielern eingeimpft hat, das, oh, eingeimpft, heutzutage ein schwieriges Wort, ähm, Impfpflicht <lacht> was? in Mainz. der hat, die, der hat zuerst geimpft? Also. ja, ja. Ja, ja. Ähm, so sind sie, die Dänen, das weiß man ja gar nicht so genau. Ja, naja, aber auf jeden Fall pf, Komplett wild jetzt, aber nee. Ähm, äh, Bruce Henson hat dieser Mannschaft ein Spielsystem beigebracht. Und an dem können sie sich bei schlechter Tagesform halt festhalten, weil sie Abläufe haben. Gut, ich ent alleine entscheide es vielleicht heute nicht. Aber ich kann immer noch sagen, ich habe Werkzeug A, B, C an meiner Hand, was mir das Trainerteam gegeben hat. Ich weiß, dass meine Kollegen da und da hinlaufen. Ich versuch's erstmal mal über die einfachen Dinge. Und das hat Hertha nicht. Hertha hat kein Auffangnetz für schlechte Tagesform, ja. wie man in diesem Spiel gesehen hat.
0: Genau. Ähm, Steven, wie wie hast du es auch im Stadion wahrgenommen? Was so am Hüpfen noch, äh, während dann das 1-0 äh, gefallen ist äh, für, für Union? Oder also wie, wie hast du so wahrgenommen, aus deiner Sicht im Stadion, wie Hertha so in die Partie gekommen ist? Ich fand, es war jetzt kein, kein besonders äh, furioser Start äh, von beiden Seiten. Ähm, ja, Dadai meinte Herr, da wäre gut in die Partie gekommen. Ja, also bis zur siebten Minute würde ich also würde ich jetzt zumindest mal nicht sagen, dass er da Unrecht hatte. <lacht> oder? Weil, wie also hast du es
2: gesehen? Ja, also ich hatte tatsächlich auch kein schlechtes Gefühl die ersten Minuten. Ähm, es ist, also wenn man jetzt sagt, äh, die müssen mehr kämpfen und mehr Einsatz und so weiter, das ist in meinen Augen tatsächlich nicht das Problem oder nicht das Hauptproblem gestern gewesen. Ähm, ich, also ich fand, man ist, man ist eigentlich in Ordnung reingekommen, man war man war kämpferisch da, man hat im Mittelfeld mit äh, Santi Ascacibar, der natürlich da für ideal geeignet ist, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass man gut in den Zweikämpfen drin war und dann ist es, ähm, ich habe es nur im Stadion gesehen, das wurde mir auch von von Leuten, die es halt im Fernsehen gesehen haben, gesagt, es war ein individueller Fehler von Martin Daday, so wie ich es mitbekommen habe, der in relativ früh, siebte Minute glaube ich, ähm, eben zum Gegentor führt und dann stehst du natürlich da und denkst, es kann nicht sein, dass das schon, das schon wieder dieselbe Scheiße von vorne anfängt. Ähm, ja, also das Tor in der Entstehung müsst ihr vielleicht noch mal ähm, beschreiben. Ich glaube, Martin ähm, schlägt über den Ball ähm, und genau. das Avonie eben durch ja. und äh, macht das leider ja, sehr cool und ruhig. Und ähm, da muss ich noch mal ganz kurz eine Sache dazu sagen, ähm, weil das ist natürlich ein Thema ist, was wir gestern dann nach dem Spiel sehr intensiv besprochen haben, ähm, weil dann immer, ja, auch aus dem besten Block immer der erste Eindruck ist immer, die müssen mehr kämpfen, die hängen sich nicht richtig rein. Mhm. Ähm, ich weiß tatsächlich, also aus meiner Sicht war das nicht das Hauptproblem, ähm, sondern eben die Planlosigkeit und die, die, die fehlende Systematik, die Marc auch eben beschrieben hat. Und da muss man eben auch sagen: Hertha BSC hat in meinen Augen aktuell kein Kader, wo du sagen kannst, das reißt du dann eben gegen eine Mannschaft wie Union Berlin über individuelle Qualität. Ähm, wenn ich mir die Offensive angucke mit äh, Avonie und Max Kruse, sehe ich ehrlich gesagt nicht, wo wir da individuell besser aufgestellt sind in der Nö, Offensive.
0: Gar nicht, null. Und nee, wenn man nicht. sich überlegt, dass Pekarik immer noch hinten rechts spielt, ja. also, sorry, aber da hat
1: sich doch nichts getan. Plattenhardt und Pekarik. Nee, der, der Unterschied ist ja einfach, dass du letzte Saison dann halt einen Kunja und einen Cordoba noch hattest. Genau, Na? aber dann Cordoba so ein bisschen Cun der Avonie-Typ und Kunja der Kruse, genau. wenn man in dem äh, Bild bleiben möchte. Und, genau. und hat man sich, äh, denen hat man sich entledigt aus nachvollziehbaren Gründen, wo auch immer, also ne, müssen wir jetzt ja müssen ja nicht äh, das nochmal komplett aufrollen, aber natürlich hat Steven dementsprechend recht, dass du diese individuelle Klasse auch nicht hast. Also auch darauf kannst du dich ja nicht mehr verlassen. Also geht es noch mehr um Systematik. Es ja. geht noch weniger über die individuelle Klasse, vielmehr übers Kollektiv. Und äh, zum Tor vielleicht, ja, äh, war ein Steilpost von Gießelmann, über den den dann halt äh, Daday hat halt, halt so einen technischen Fehler in seinem Spiel, schlägt mehr oder weniger über den Ball und der Treffer fällt und äh, Martin Dada war auch so bislang der einzige härter spieler der sich nach dem Derby irgendwie auf Social Media geäußert hat. Ähm, spricht dann vielleicht auch irgendwo Bände, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall wirkte, merkte man ihm an, das merkte, auch, merkte man ja auch nach Abpfiff und so weiter und auch nach dieser Szene, den hat das schon alles sehr mitgenommen. Der weiß, um was für ein Spiel es sich da gehandelt hat und ähm, ja, aber ich würde halt aber sagen, dass es tatsächlich, auch das auf bundesliga wo es kann halt passieren, dass du in Rückstand gerätst und es kann auch passieren, dass das, so. dass das durch einen individuellen Fehler passiert, vor allen Dingen von einem 19-jährigen äh, Spieler, der keine 50 Bundesligaspieler auf dem Konto hat und der in den letzten Wochen auch null Rhythmus hatte, weil er immer wieder körperliche Probleme hatte und sofort wieder ran musste und das hatte er jetzt auch in der Länderspielpause bei der Deutschen U21 gewesen, erkältet musste er zurück. Aber du hast nicht wirklich Innenverteidiger aktuell, weil halt Boyata mit, äh, weil äh, Torunariga erst seit kurzem wieder dabei ist und Boyata rot gesperrt fehlt, also spielt er. Aber er hat ja keinen Rhythmus, er hat kein Selbstverständnis in seinem Spiel. Und ähm, dass das dann passiert in der 8. Minute, kann ja sein. Aber dass diese Mannschaft sich erstmal dann ewig schütteln muss und zweitens dann auch auf lange Strecke keine Antwort findet, das ist das, worüber man sprechen muss, nicht über diese achte Minute.
0: Absolut, und Marathonwende wenn du zuhörst, ne? ey, alles gut, ohne Spaß, ich finde, also das ist wirklich auch was, also ich habe ja mich dann auch noch lange nach dem Spiel irgendwie mit meinem Vater unterhalten, das ist überhaupt kein Thema gewesen, weil das kann passieren, du hast alles gesagt, jetzt äh, alle Faktoren, äh, das kann absolut passieren, eher ist die Frage, warum man es äh, nicht schafft, dann sowas auch noch mal zu drehen, ja, und warum man erst, also danach passiert ja irgendwie lange nichts. Ähm, warum man der erste Torschuss in der 37. Minute von Peter Pekarik passiert. Das ist also, das kann mir doch keiner erklären, Steven.
2: Ja. <lacht> ähm, was äh, die die Situation mit Pekarik angeht, muss ich ehrlich sagen, es war auf der anderen Seite. Insofern, ich war völlig überrascht, als die Mannschaft jubelt und äh, zum zum Mittelpunkt geht, also nicht nur ich, sondern sowas äh, im Gästeblock. Und dann war natürlich geil, 2-1, äh, damit in die Pause, dann geht noch was. Ähm, ihr müsst sagen, was da war. Ich habe gehört, Pekarik war allerdings vorher im Abseits. Nee, ich
0: meinte, ich meinte, in der 37. Minute war ja der erste Ach so. Torschuss. Der, der kam stimmt. auch von Peter Pekarik. Das heißt, unsere ja, ganzen, ja. ganzen Offensivbemühungen waren alle, ja. gingen alle über ihn, den rechten Außenverteidiger, der schon gefühlt 100 Jahre äh, bei Hertha ist. Ähm, also... Das und davor ja. war ja noch sogar noch das 2 zu 0. Schön. Genau, und davor noch das 2 zu 0, was in der 30. Minute nach einer Ecke fällt. Ja. Trimmel kriegt den Ball dann irgendwie am rechten Strafraum-Eck und hält einfach mal drauf. Der Ball geht an Freund und Feind vorbei und rutscht am Ende rein. Ist
2: halt auch unfassbar frei,
0: ne? ja in der gut Situation. ja also auch dass da nicht mal irgendein Bein noch dazwischen kommt also das ja, ist schon ja. hart das ist schon richtig ja, hart das,
1: das fand ich auch eher krass also das weil du kannst mal nicht alle Gegenspieler bei einer Ecke decken so das ist äh, numerisch schon sehr schwierig aber dass dieser Schuss durchkommt ist halt eigentlich das größte Problem ähm, ein bisschen wurde dann Glück ja noch ist natürlich
0: auch dabei ne? also
1: ja wurde ja noch auf Abseits geprüft na, das, äh, aber da ist anscheinend mhm. die Hacke von Pekarik noch oh. entscheidend drin gewesen. Wir werden über den ja. Videoschießrichter noch reden. Also aber auch, ganz ehrlich, das auch das, das finde ich, finde ich sehr, finde ich sehr müßig. Also bei, mhm. bei einer so dermaßen schlechten, weil so harmlosen Leistung von Hertha, finde ich es fast müßig, über den Videoschiedsrichter zu reden.
0: Ja, das ist ein generelles Problem und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das können wir ja gleich äh, jetzt auch nochmal besprechen, was auch ein bisschen für sich steht, auch mal weggenommen von der Leistung von Hertha. Genau, was du jetzt nämlich schon ansprachst, äh, Steven, ist äh, der vermeintliche Anschlusstreffer von Peter Pekarik. Also äh, genau, es ist so, der Ball kommt aus dem Mittelfeld, ein langer Pass nach vorne, ähm, Piontek äh, kriegt dann diesen Ball, dreht sich aber nochmal um, äh, es gibt glaube ich noch so zwei Pässe, ähm, dann wird der Ball in die Mitte geflankt, ähm, wird schlecht abgewehrt von Lute und äh, Pekarit köpft den dann ins Tor, ähm, also der Ball ist auch klar hinter der Linie, ähm, hat man auch gesehen und die Uhr von äh, Brüch ähm, vibriert dann auch, sodass ähm, er den Treffer erstmal gibt und dann wird nochmal äh, gecheckt, weil äh, Piontek vorher mit der Schulter im Abseits war und ich weiß nicht, also ja, es mag sein, dass das jetzt alles den Regeln entspricht und so und dass das alles korrekt gelaufen ist, aber mich langweilt es halt extrem, also ich finde es halt einfach ungeil, wenn man das so auslegt. Irgendwas muss man da ändern, weil so macht es einfach keinen Spaß. Also zumal ich erstens finde, dass es, ja, es ist derselbe Angriff, aber Union hätte noch richtig viel Zeit gehabt, dieses Ding irgendwie zu klären. Zweitens, es hat sich niemand aufgeregt von Unioner Seite. Es wäre, also wenn man jetzt mal daran denkt, dass man ja auch sowas einführen könnte wie eine Challenge, hätte es nie gegeben wahrscheinlich, weil es entsteht ja auch kein Vorteil für Piontek, indem seine Schulter da diesen Millimeter weiter vorne ist. Ich genauso auf der anderen Seite bei dem Tor von Union, bei dem 2 zu 0, finde ich auch fair, dass dass da, also selbst wenn das abseits gewesen wäre, ja, welch, also welcher Vorteil entsteht da? Und darum geht es ja, die Spieler sollen keinen Vorteil haben. Und deswegen, ich, boah, ich hab damit echt meine richtig krassen Probleme und ich will einfach, dass dieses Ding abgeschafft wird, weil es einfach die Emotionen, da haben wir ja oft schon drüber geredet, die Emotionen nimmt es komplett raus. Ich will gar nicht wissen, wie das im Stadion für euch war, weil das ist ja furchtbar. Wenn man noch nicht man mal muss weiß, sagen, was passiert
2: ist. Ja, ja, man muss dazu sagen, dass wir nicht mal wussten, dass der Ball hinterm Tor war. Äh, nicht hinterm Tor, im Tor ja, war, hinter der ja. Linie das hat man aus dem Block nicht gesehen. Also wie gesagt, in dem Moment, also die Spieler freuen sich auf einmal und motivieren sich und kommen zurück in die eigene Hälfte. Und in dem Moment war eigentlich erst klar, okay, der Ball war wohl hinter der Linie. Das war vorher nicht zu sehen. Und dass dann das noch gecheckt wird, keine Ahnung warum, das kriegst du im Stadion Null mit. Also es ist wirklich ähm es ist einfach, es ist einfach eine Scheißsituation, wenn du im Stadion bist, weil du kriegst es nicht mit. Und man muss ja auch sagen, selbst im TV ist es ja auch oftmals nicht so ganz, nicht so ganz klar. Aber für, klar, also fürs Stadion und also für das, was für mich Fußball ausmacht, bringt es in meinen Augen nichts. Und ähm, die die Vorteile, die es hat und natürlich gibt es auch mal Situationen, in denen Hertha profitiert hat vom vom Videoschiedsrichter und wenn dann irgendwelche. Äh, natürlich gibt es Situationen, wo es was bringt, aber unterm Strich macht es für mich mehr kaputt, als es ja, bringt. Absolut. Und, das ist auch in dieser Szene so, und es ist ja eben so, es ist ja trotzdem immer noch eine menschliche Auslegungssache. Ähm, ob du jetzt sagst, das war ähm, existenziell ähm, in der Torentstehung, dass er vorher im Abseits war oder nicht. Und da ist es ja dann schon, ne? Also es gibt ja auch Szenen, wo vorher ein Foul war und dann sagst du, ja, aber da sind zehn Sekunden vergangen oder acht Sekunden bis zum Tor. Der, der Ball wurde noch äh, viermal äh, abgespielt. Und dann sagst du eben, es gab genug Möglichkeiten, das Tor trotzdem noch zu verhindern. Und manchmal sagst du, es gab ein Foul in der Entstehung des Tores. Dann pfeifst du es ab. Es ist ja trotzdem also, wenn es klar definiert ist, dann ist, finde ich zumindest die Kommunikation nicht klar. Ähm, ja, und also mich nervt es, aber ich habe es auch schon oft genug gesagt und ähm was man aber auch sagen muss, das war jetzt nicht ursächlich dafür, dass Hertha BSC das Spiel gestern verloren hat.
0: Nein, das ist nur einfach nochmal ganz generell gesagt. Dass, und das, ja. das geht mir nicht nur bei Hertha so, und es geht mir auch so, also ich muss wirklich, also auch wenn es dann mal für uns äh, ist, dass uns der VhR dann in dem Fall hilft, aber dann muss ich manchmal, in manchen Situationen auch einfach lachen. Weil ich mir so denke, ja. ja komm, Alter, der der Spieler, der steht irgendwie mit dem Rücken zum Tor, seine Hacke ist im Abseits. Also ich bitte dich, was soll das? Das ist doch Schwachsinn. Wir, wir, wir sind doch nicht in der, weißt nicht wo wir legen irgendwo immer ständig irgendwelche Linien hin, warum kann das nicht einfach irgendjemand entscheiden und manchmal geht es halt schief und manchmal halt nicht und irgendwo gleicht sich das immer am Ende aus. Ach, weiß ich ja. nicht, irgendwie macht es kaputt.
2: Ja, und ich finde halt, also gerade im Stadion ist es halt super nervig, weil früher war es so, wenn du wenn ein Tor gefallen ist und du hattest vielleicht die Vermutung, es könnte abseits gewesen sein, hast du zum Linienrichter geguckt, ob er die Fahne hebt. Ja. So, und jetzt ist es ja so, dass die Fahne oftmals unten bleibt beziehungsweise erst danach äh, ähm, hochgeht, weil man halt sagt, okay, wir können es ja eh noch mal prüfen. Genauso ist es, wenn es irgendwie eine schrittige Entscheidung gab, vielleicht war es ein Foul, vielleicht war es kein Foul. Wird erstmal nicht gepfiffen in der Regel, weil man kann ja später noch nachgucken, ob es das war. Und das nimmt einfach enorm viel aus diesem Spiel, was in meinen Augen ja, so so liebenswert und attraktiv macht, ja, eben dieser dieser Moment der Ekstase nach dem Tor. Und wenn du dann drei Minuten warten musst, um zu wissen, ob es ob das Tor jetzt zählt oder nicht oder ob äh, es abseits war, ob es einen Foul gab in der Entstehung und im Stadion kriegst du überhaupt nicht mit, was jetzt überhaupt die Situation ist, die gecheckt wird, es nervt einfach.
0: Ja, aber da merkst du halt auch, dass dieses Sportart nicht mehr fürs Stadion gemacht wird, sondern es wird für TV-Übertragung gemacht und es wird so gemacht, dass äh, die Mannschaften, die davon meistens profitieren, dann halt ihre, ihren Erfolg zementieren können. Das ist leider einfach so.
2: Ich, ich finde es trostlos, aber wenn wir schon am Meckern sind, muss ich auch sagen, Also ist die Stadionsicht. Ich war auch nicht glücklich mit der Spielleitung von Felix Brüch. Ähm, ich fand, da waren viele Sachen in der Zweikampfbewertung, wo man mal auch über eine gelbe Karte nach äh, hätte nachdenken können für, für die, ähm, die Unioner. Ich glaube, Serda hat dann die erste Karte gesehen auf Hertha-Seite, was, wie gesagt, ist die Stadionsicht, aber in meinen Augen gab es vorher drei, vier Fouls, wo du mit dieser Linie auch Union hättest verwahren können. Nochmal, das ist nicht der Grund dafür, dass wir dieses Spiel verloren haben, aber es ist mir negativ aufgefallen.
0: Ja, spannend, dass du das sagst, weil also entweder war ich da nicht oder in dem Punkt nicht aufmerksam genug oder hab das halt tatsächlich anders gesehen, weil ich fand es zwar jetzt nicht ja. besonders auffällig. Wie hast du es gesehen, Marc?
1: Ich wäre eher bei dir, Lukas. Also, ja. mir ist es am TV auch nicht
2: aufgefallen. gut Das kann natürlich sein, dass, dass es die Nur
0: mal so für dich als Feedback auch, Steve. <lacht> <lacht> Nein, aber es
2: kann sein, dass es die, äh, die emotionale Stadionsicht war. ja Aber wie nee, gesagt also äh, Ich glaube, ich glaub,
0: da wäre es mir ähnlich eh gegangen. Ja. Das glaube
2: ich auch, ja. Ja, ähm, gut. Und natürlich ist es dann so, so, wie das Spiel eben gelaufen ist, dass ähm, du alles und jeden ähm, als Schuldigen ausmachst in so einer Situation, dass der Schiedsrichter natürlich ein, ein leichtes Feindbild dann, ähm, aber ja. Gab andere größere Probleme. Ja,
0: aber er hat natürlich alles trotzdem Union extrem in die Karten gespielt. Ne? Also der individuelle Fehler von Marton, dieser Ball, der da durch alle durchrutscht, ähm, dann jetzt dieses Ding, dass äh, das dann noch irgendwie so knapp abseits war, äh, weil ich glaube, dass so ein, also so ein Momentum vor der Halbzeit, das sagte auch Russ Fischer dann auf der Pressekonferenz danach, dass da das war dann eher das Momentum für Union nochmal, weil es ja nochmal ein Schlag in die Magengrube ist, so kurz vor der Halbzeit, äh, dass man diesen Treffer dann nicht kriegt. Ähm, ja, und dann ähm, wechselt Pal Dardai zur Halbzeit Belfodil ein, Marc. Was, ähm, was glaubst du, hat er sich von ihm erhofft?
1: Ja, ich, ich fand die Häme dahingehend so ein bisschen komisch in den sozialen Netzwerken, ähm, weil es ja klar war, dass was gemacht werden muss und Ishak Belfodil wird ja sehr kritisch gesehen, das verstehe ich irgendwo auch, weil er in den letzten Jahren hoffentlich nicht so viel gerissen hat, aber er hat ja Laut Dardai äh, sehr sehr gut trainiert und Hertha hatte ein sehr 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 großes Problem. Ähm, also Dardai sagte man man schaffte es sehr gut bis 30 Meter vor das genische Tor. Was einfach für mich Kack. Also das ist halt auch also ich wollte es glaube ich auch nicht so verkaufen, aber für mich ist das kein Erfolg, weil das ist wie wenn ich früher in Mathe schon mal das Koordinatensystem gezeichnet hat so. und so ja guck mal ich mal hier Ey, dafür gab's auch schon immer Punkte ja, ja.
2: Hab ich nee, aber ich auch schon
1: mal was gemacht
2: <lacht> und ähm, Zumal Union so, und das ja zugelassen Spiel. hat ne also ja, Union ja ähm, für Union völlig okay dass er da bis dahin eben gespielt hat ja, genau. und dann aber halt nicht mehr und dann gab's keinen Plan also gebe ich dir recht das ist jetzt so. alleine noch kein Erfolg
1: und Ishak Belfodil, also es war auch klar, dass du im zweiten Durchgang offensiver spielen musst und Tusa und Askasiba auf dem Feld bringt dir halt nichts. Es ist sehr deckungsgleich und beide eben keine Kreativlinge und Belfodil ist halt ein sehr ballstarker Spieler. Also er kann Bälle gut sichern, weil er technisch doch ein bisschen stärker ist, als ihn manche äh, vermuten, glaube ich, weil er groß ist, Kopfverstärkt ist und er kann dir auch mal einen Ball festmachen. Das war ist in der ersten Halbzeit ja überhaupt nicht passiert. So, und hohe Bälle konnte es überhaupt nicht spielen, weil Piontek halt von der Dreierkette Unions aufgefressen wurde. Und da war es halt nicht schlecht, äh, noch jemanden neben ihn zu stellen. Ich hatte ja auch als Ausstellungstipp tatsächlich auf den 4-4-2 getippt, weil ich mir dachte, wenn du da Darida nicht im Mittelfeld hast, wen willst du denn da hinstellen, der jetzt auch noch mal irgendwie Betrieb macht? Dann versuch doch eher, das Spiel eine, ein paar Meter nach vorne zu verlegen, eben mit einer Doppelspitze. Und das hat dann äh, da halt in der zweiten Halbzeit gemacht. Und ich fand auch, dass in den ersten Minuten äh, fand ich Belfodil aktiver als manch anderen Spieler, ähm, dass das manchmal vielleicht ungelenk aussieht oder sonst was, okay, aber ähm, wie gesagt, er hat mal einen Ball gehalten und das war schon mehr als äh, alle Spieler außer Serdar von sich behaupten konnten. Ähm, grundsätzlich, Stephen hat's gerade schon gesagt, hat das jetzt aber auch nicht die riesen Auswirkungen auch gehabt, weil Union ist ein Jahr auch hat machen lassen bis dahin, haben dann den Ball gewonnen und umgeschaltet und ich fand, es lag auch immer mehr das 3-0 in der Luft, als jetzt der Anschlusstreffer Union ja. hatte und das werden wir auch im Fazit, glaube ich, sagen, das Spiel war eine Standortbestimmung, weil du gegen ein Team gespielt hast, was ganz genau weiß, was es kann, was es nicht kann und es hat klar, und Union hat klare Abläufe, die wissen, Beibesitz brauchen wir nicht unbedingt zu viel, wir stehen dann ja halt ein bisschen tiefer, wir haben die 2 0 Führung. Und Union hat defensiv nichts angeboten, gar nichts. Ja. Und wenn Union nichts anbietet, schafft Hertha nicht selber was quasi zu kreieren. Und auf der anderen Seite kann Union sehr gut kontern, diese Steilpässe, dann immer wieder zu Avonie. Das war einfach gut und das hat Hertha immer wieder wehgetan, auch mit einem Haraguchi oder einem Kruse die sich dann da beteiligt haben. Später wurden noch äh, Becker und Öztunali eingewechselt und Becker trifft ja dann auch noch, glaube ich, das Aluminium. Mhm. Ähm, der Union wusste einfach zu 100 was sie tun und sie sind eingespielt, die haben eine klare Spielidee und äh, gegen so ein Team kommt Hertha in der aktuellen Situation nicht an. Es reicht halt nicht und ähm, da haben die jetzt auch die Einwechslungen auch später von Kampf für Piontek und Boating für Mittelstadt absolut gar nichts dran verändert.
0: Ja, ich habe das, hab das ja genauso auch getippt äh, im Vorfeld, auch wenn es mir wehgetan hat. Und auch, ich, wie gesagt, ich, ich hätte mir sehr gewünscht, dass das äh, anders läuft. Aber äh, es war ja abzusehen, weil wenn du dir halt einfach anguckst, wie Union arbeitet, wie Union aktuell spielt, dann war das absolut erwartbar. Alles andere wäre wirklich eine Überraschung einfach gewesen. Ähm, die wir ja auch in der Vergangenheit schon geschafft haben, keine Frage. Aber dass das zwei, dass die uns zwei nur nach Hause schicken, war einfach komplett realistisch. So und äh, so ist es auch gekommen, und wie du schon gesagt hast, es ist am Ende eine Standortbestimmung. Ähm, ja, also genauso sind äh, zumindest jetzt die Kräfte verteilt, äh, fußballerisch in der Stadt. Ähm, ja muss man einfach anerkennen glaube ich und muss äh, einfach auf sich selbst gucken und äh, versuchen weiter zu arbeiten ähm, ich wie gesagt also ich auch gestern und ich glaube das ist wirklich und das kommen wir gleich noch zu Steven, es äh, ist dann auch was anderes wenn man dann auch im Stadion ist und auch irgendwie diesen Tag auch anders anders verbringt und da irgendwie auch anders mit dabei ist auch emotional aber ich habe danach gesagt so okay Abpfiff, ich habe ich habe mich irgendwie wenig ärgern können weil ich mir gedacht habe ja ich habe es war zu erwarten, dass es so läuft. Weil ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass auf einmal Hertha BSC die, die Sterne vom Himmel spielt ähm, und, äh, und, äh, und jetzt seine alten Försterei irgendwie drei Punkte holt. Das hätte war einfach, wäre eine sehr, sehr große Überraschung gewesen. Ähm, die Spieler sind ja dann auch nach Abpfiff zu den Fans gegangen. Äh, Steven, wie hast du das denn äh, so wahrgenommen? Und ähm, wie war wie war dein Gemütszustand nach dem Spiel? Also dass der nicht gut war, ist mir klar, aber hm. was hast du denn gedacht? Also
2: ähm, Ja, also relativ resigniert ähm, war ich, aber jetzt nicht nur nach Abpfiff, sondern das war das Gefühl, was eigentlich, ja, also sich nach dem 0 zu 1 eigentlich schon so durchgesetzt hat, ja. Also, dass du resignierst dann irgendwann. Ihr, ihr wisst ja, dass ich ähm, eher zu der optimistischen Sorte gehöre und ähm, ja. beim <lacht> Derby natürlich auch immer einen, einen Sieg vorhersage. Ähm, und äh, auch sonst halt, weil, also ich sehe natürlich, ne, das du hast ja, du hast ja recht mit einer realistischen Sicht auf die Dinge. Ähm, trotzdem finde ich, dass. Also mich nervt halt dieses dieses negative oftmals in Herthas Umfeld, was natürlich Erfahrungsbedingt ist. Ne, aber dass du halt immer sagst, ja im Endeffekt, wenn es drauf ankommt, verkacken sie es doch eh. Das ist ja so ein bisschen der der Gemütszustand der der Hertha so ein bisschen. Ja, aber so möchte ich das
0: ja gar nicht äh, verstanden wissen von meiner Seite. sondern ich glaube, also ich will es, also ich will einfach sagen, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die beiden Mannschaften spielen aktuell dann war das halt zu erwarten. Das heißt nicht, dass Hertha irgendwas verkackt oder so, sondern das ist einfach nun mal, Union ist einfach eine verdammt gut eingespielte Truppe und Hertha nicht.
2: Ja, eben und deswegen der der, der resignierte Gesamtzustand, dass du eben akzeptieren musst, okay, so wie wir individuell aufgestellt sind und so wie wir eben mit dem Trainerteam, was wir haben, in, in so ein Spiel reingehen, Reicht es nicht, sei denn, du hast eine außergewöhnliche Tagesform. Das muss man in meinen <lacht> Augen leider so dann eben festhalten. Ähm, und als die Mannschaft dann gekommen ist, also, ja, also ich stand dann beziehungsweise bin dann auch irgendwann gegangen. Ähm, ich war jetzt nicht unten, also da habe ich jetzt keinen. Kein Bedarf irgendwie mit den Spielern danach zu reden. Das bringt in meinen Augen auch nichts. Also, also ich, hab, ich ich dachte,
0: du hast da, ich habe dich doch gesehen. Du, du hast doch da so doll auf deine Brust gehauen und hast geschrien: Ihr müsst euch einfach nur mehr anstrengen. Dann wird das schon. Du nicht? Hattest du nicht Selke sein
1: Trikot zurückgeworfen? <lacht>
2: <lacht> ja. Also ähm, es ist dann also Boateng ist vor allem gekommen. Ähm, dem ja gut. Dem nehme ich auch ab, dass er schon weiß, was das bedeutet. Ähm, die Niederlage, auch wenn er da noch reinkam, hatte jetzt auch nicht, äh, also lag jetzt auch nicht an ihm, auch wenn er keine großen Akzente mehr setzen konnte. Wie gesagt, ich hatte jetzt kein Interesse daran, mit den Spielern zu reden, muss aber auch sagen, weil ich auch gelesen habe, ja, das ist beschämt, dass dann das Trikot zurückgeworfen wird und so. Und ich denke, gut, das ist aus einer emotionalen Situation. Ich weiß auch nicht, wieso Selke ehrlich gesagt in der Situation sein Trikot wirft. Man muss dazu sagen, das geht auch nicht persönlich gegen Selke. Selke wurde auch beim, beim, als er sich äh, vorm Block warm gemacht hat, äh, angefordert, es gab sehr laute Davy-Selke-Sprechchöre wieder. Ähm, insofern geht das nicht persönlich gegen ihn, aber in dem Moment, äh, wenn du halt da angepisst bist und ja. dieses Spiel bedeutet halt eine Menge ja. und dann nach dem Motto, hier nimm mein Trikot und dann ist wieder gut und dann wird halt aus der Emotion das Ding zurückgeworfen und sagst, nee, ist nicht gut, halt dein Trikot. So finde ich jetzt an sich nicht schlimm, ehrlich gesagt. Und Davy Selke wird drüber hinwegkommen, glaube ich. Ja, ich glaube auch.
0: Aber ich finde es halt nur, also ich kann auch den den Frust und, und die Enttäuschung in dem Fall auch total nachvollziehen. Ne? Also ich glaube, ich also ich würde mich jetzt auch nicht da unten hinstellen und die anbrüllen, aber ich glaube, mir, mir, mir wäre es ähnlich gegangen, weil es halt einfach im Stadion nochmal was äh, Emotionaleres ist als einfach zu Hause. Ähm, aber was ich dann immer so ein bisschen komisch finde, ist dann halt also dieser Lösungsansatz so, ihr müsst nur mit mehr Herzblut dabei sein und schon äh, klappt alles hier so unter dem Motto, ne? Ich glaube nicht, dass das was hilft am Ende. Also ja, da ich, brauchst du halt, ein, halt
2: einen kompletten Plan. Weil du, wie du schon gesagt ich, hast, ne, ja. das, daran lag es glaube ich nicht. Ja, bin ich ja komplett bei dir. Man muss aber halt ehrlich sagen, das ist ja auch das, was von der sportlichen Führung der so gesagt wird, ne? Also Mentalität steht Qualität. Das stimmt. Ähm, und da muss man eben sagen, ja, aber bis nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also. Ja.
1: Das ist halt wirklich krass. Also, um vielleicht nochmal wirklich auch dann den Bogen zum Spielerischen zu spannen. Ne? Hertha hat am Ende einen XG-Wert von 0,21. <lacht> zum Vergleich, Kräuter Fürth beim 4 0 gegen Gladbach hatte einen besseren. Zwar auch nur 0,31, aber. Das ist atemberaubend Scheiße. Ja. Also jetzt mal, das muss man mal ganz klar so sagen. Das ist unfassbar. Du musst dir vorstellen, dass Paul Dardai auf der Pressekonferenz gesagt hat, die trainieren seit zwei Wochen nichts mehr defensiv, nur offensiv. Boah, Alter. Und dann kommt so ein Spiel dabei raus. Und dann ist für mich halt die Frage, ja, Moment mal, wenn das so ist, dann gibt es ja für mich drei Erklärungsansätze. Erstens, die, das Trainerteam kann nicht vermitteln, was sie da offensiv wollen. Zweitens, die Mannschaft hat nicht die Qualität, das umzusetzen. Drittens, die Mannschaft macht es im Training super, verkrampft aber in den Spielen. Mhm. So, Das war ja auch längere Zeit irgendwie oft so ähm, diese, dieses Mentalitätsding, ne? dass man das Gefühl hatte, die Mannschaft, an einem Tag geht und dem anderen geht's halt nicht. Und das ist dann so eine mentale Geschichte, weil der Mut fehlt oder sonst was. Also das sind für mich so die drei Erklärungsansätze, am Ende wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem und die Antwort bleibt so oder so sehr sehr unzufriedenstellend, sondern also, also fast schon frustrierend, weil es kann ja nicht wahr sein, dass du es ist wie gesagt, du also das muss man natürlich mit einbeziehen, dass du mit einer Union eine sehr gute Mannschaft hast, also die auch defensiv sehr gut ist und wie gesagt, die nichts anbietet. Aber bis auf diesen einen Schuss von Peter Pekarik war da nix. Nee. Nix. So, und mich, ich finde es auch anstrengend, dieses Argument von Paul Daday, was ganz oft fällt und was, worüber ich hier auch im Podcast schon gesprochen habe. Ich verstehe die Haltung nicht, dieses, ja, und dann haben wir irgendwann alle Angreifer von der Bank gebracht. So, als wäre das das Mittel so, das wäre. Ich, ähm, ich habe noch nie
0: Fußballmanager gespielt, aber genau das würde ich machen, mhm. wenn ich in Rückstand bin kurz zu Ende. Ja, weißt du, alle Angreifer äh, kannst nicht,
1: du kannst doch nicht irgendwie dem Vierjährigen beim Schachspielen auch eine siebte Dame hinstellen. Der weiß ja trotzdem nicht, was er tut. Also das, das ist ja, also nur weil da, mehr ist, nicht immer besser. Das ist mhm. generell so ein vielleicht so ein so ein Ding. Und es geht ja um das Wie und da gibt es nichts. Ich sehe, ich, ich versuche wirklich nüchtern drauf zu gucken. Ne? Ich, ich sehe nicht die Idee. Wenn du Piontek vorne im Sturm hast, ist klar, dass du den nicht mit dem Rücken zum Tor anspielen musst, sondern der muss das Ding reinknipsen müssen. Ja. Da, dementsprechend brauchst du Hereingaben, aber eben nicht die Hereingaben hoch, weil Union hat da eine Dreierkette stehen <lacht> und Piontek ist ein Stürmer, sondern du musst den versuchen, bis tief in den genischen Strafraum zu tragen und in den Rückraum zu spielen. Das muss ja die Idee sein, weil sonst wird das nichts. Und so bedienst du ja zum Beispiel auch einen äh, Serda, der da reinstürmt. Aber du schaffst es dann zum Beispiel nicht, diese Seite zu überladen, weil Plattenhard nicht äh, mutig genug nach vorne schiebt, weil sich ein Serda oder ein Tusar nicht mit nach vorne einschalten, um da mal ein Dreieck zu bilden, um sich dann da reinzukombinieren an die Strafraumkante. Ja. Es fehlt an so 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 elementaren Dingen des Fußball- und Angriffsspiels, wo ich mich wirklich frage, wie gesagt, was die, welcher Lösungs- oder Erklärungsansatz von eben, den ich, die ich genannt habe, stimmt oder stimmen alle, stimmen nur zwei. Es ist egal, die Antwort bleibt dieselbe, weil sie sehr frustrierend ist. Und ich sehe noch nicht, wie das besser werden soll, weil genug Zeit war jetzt dann eben doch mal. Ähm, und es ist, wir haben ja die Folge letztes Mal, oder ja, die vorletzte Folge, wenn man so will, Dadaisisch Kuriosum genannt, weil... Ich gehe selbstbewusster in den Spiel gegen die Bayer Leverkusen als gegen Bielefeld. Weil ich weiß, dass Herthas Plan, also ist Plan, ist, wir, wir wollen tief und kompakt stehen und kontern. Das funktioniert aber eben nur gegen Teams, die aus dem Selbstverständnis heraus sagen, wir wollen mehr Ballbesitz haben, wir wollen höher stehen. Und die kannst du dann mal eiskalt erwischen. Aber ein Team. Wie Union, das sehr pragmatisch spielt oder ein Team wie Bielefeld und Co., alles, was dann auch hinterher in der Bälle ist, die halt sehr, äh, ähm, ja, nicht nur pragmatisch spielen, sondern teilweise pessimistisch, wenn man fast meinen, ne? also sehr destruktiv, gegen die hat man keine Antwort und mhm. das finde ich auf Bundesliga-Niveau unfassbar ja. und da braucht man dadurch sprach davon, dass man es trotzdem weiter ähm, die Mannschaft auf einem guten Weg sehe. Gleichzeitig äh, finde ich, dass ein Reporter sehr Recht hatte, der die Frage gestellt hat, dass da da ja gefühlt alle drei Wochen bei, Neu bei null beginnen muss, weil wieder so ein Spiel kommt, was alles vorher da gewesen ist, einreißt. Und das ist schon, das ist schon krass.
0: Ja, einfach. zumindest zumindest aus unserer Sicht auf jeden Fall. Ja, ich fand äh, den, den Tweet von Hertha Updates ganz gut nach dem Spiel. Die schrieben da irgendwie unsere Taktiktafel vor dem Spiel, und da war einfach nichts drauf. Ich finde, das beschreibt einfach gut, weil wie du, du hast es gerade sehr anschaulich, finde ich, äh, gemacht, was ein, ein Plan hätte sein können. Aber davon war halt wirklich einfach nichts zu sehen. Ähm, und das ist sehr, sehr traurig, ja.
1: Ja, und das ist ja das Ding. Ich glaube, Hertha-Fans wären sehr. Die würden die würden sehr viel vergeben, wenn sie sehen würden, man hat es ja versucht, also man hatte eine ja. Taktik, aber Union hat sich da irgendwie gut drauf eingestellt oder dann hatte man ein paar Abschlüsse, aber die sind halt nicht reingegangen und Lute hatte einen mega Tag und so verlierst du das Spiel. Ja. Ich wette, dann würde hier niemand sitzen und sich beschweren. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist halt dieses, dass man als Fan ja gar nichts bekommt außer einen weiteren Nackenschlag. Und das ist schon übel. Und ich weiß auch, dass viele äh, auf Social Media dann sagten, ja, man muss das Spiel im Bigger Picture sehen, so von wegen, das ist jetzt ein Prozess. Und es ist klar, dass Hertha da noch nicht ist. Und es ist klar, dass man gegen Union verlieren kann. Das macht für den Moment aber nicht besser. Und ich weiß auch nicht, was der Prozess ist, außer mhm. sich durch diese Saison irgendwie durchzuwurscheln und nicht abzusteigen. Das mag auch sein, dass es das einzig Realistische ist mit das, dem Kader, ja. mit dem Trainer. Ähm, ist trotzdem die Frage, ob man das so abnicken darf. Es ist, ich kann es aus beiden Perspektiven äh, verstehen. Ja.
2: ja. Ich, <lacht> ich überlege, ob ich... Auf eine bessere Zukunft. <lacht> so. Ja. Ja, gut. ich glaube, man kann es so stehen lassen. Ich gut. Jetzt auch Und Mix ein Satz noch,
1: Suat Serdar, tut mir verdammt leid. Ah, ja, ich werde es hier immer wieder in diesem Podcast wiederholen. Der muss sich einfach verarscht vorkommen, weil der das zweite Jahr hintereinander in seiner Kehre in, äh, in den Sand setzt. Scheiße, ja. ist
0: so Der
2: ist so gut, ja, ist so. Ist leider wirklich so. Und äh, eine Sache muss ich doch noch sagen, weil ähm ich habe das Gefühl, wenn man wenn man uns hier zuhört oder den Podcast halt regelmäßig hört, könnte ich auch so ein bisschen denken, dass wir so ein bisschen manisch depressiv sind. ja, Weil wenn eben ein Spiel gut läuft und nach Leverkusen waren wir auch relativ optimistisch. Ähm, und jetzt sehen wir das alle wieder sehr negativ. Das ist natürlich auch immer, ne, ist beim Fußball immer so, dass äh, eben das, das letzte Spiel den Eindruck sehr, sehr prägt. Gerade eben, wenn es auch ein Derby ist. Aber was halt wirklich mir Sorgen macht, ist, dass du fühlt, also jedes dritte Spiel ist wieder, Marc, du hast auch eben gesagt, ist so ein Rückschritt und es ist nichts zu erkennen. Du hattest das mit Bayern und Leipzig, wo du dann gesagt okay, das sind auch große Gegner, ähm, wo du dann gesagt hast, sowas darf sich nicht wiederholen. Du hast in Hoffenheim halt auch echt kein gutes Spiel gemacht und auch da war wieder, ne was machst du bei Rückstand, wie ist dann der Plan und gestern wieder das Gleiche und ähm, das wird dann halt irgendwann, irgendwann wird das sehr, sehr eng, wenn du halt wirklich keinen kein Plan hast, wie du bei einem Rückstand gegen einen tiefstehenden Gegner ähm, dich, dich zu Chancen, äh, wie du dann Chancen erarbeiten sollst. Ja, und das ich mein ist so, also ne, Frankfurt führt mittlerweile 2-0 in Freiburg, äh, Augsburg hat gewonnen, ähm, also es ja, da, dazu, also,
0: dazu kommen wir ja gleich noch. Ähm, ja. Aber es ist natürlich auch so, was du ansprachst, ne? mit, den, äh, mit dem Positivsehen nachzuspielen, so ähm, wenn es auch mal gut gelaufen ist. Aber was soll, also, was soll man denn anderes machen? Soll man dann trotzdem äh, irgendwie den Trauermarsch blasen? Ich glaube nicht, dass das, äh, dass das der Weg ist. Und ich glaube, dass, mhm. dass man da auch die Sachen rausstellen kann, die gut gelaufen sind, vielleicht auch in dem Spiel, auch in der mhm. Hoffnung, dass das halt dann auch weiterhin gut läuft.
2: Ne? Ja. Äh, weil das muss ja das Ziel sein, äh, nichts anderes. Und ja. eben, das ist ja der Punkt, ne? Also, ich, ich, glaube, wir alle wünschen uns ja, dass es funktioniert. Und es ne, wäre ja wunderschön, wenn dieser Weg, den wir, den wir gehen, wenn der zu Erfolg führt. und wenn man vielleicht bei, bei PAL einen übergeordneten Spielplan und ein Konzept sieht ähm, und man erkennen kann, ja, der, der hat sich weitergebildet, der hat, äh, der arbeitet an sich und da steckt eben ein Plan hinter. Aber leider sind dann regelmäßig solche Spiele wie gestern, wo du sagst, ey, da erkenne ich nicht, was da der Plan ist. Außer, ja, wir, kämpfen jetzt alle und sind alle stolze Ertaner und Mentalität, aber
0: Ja, genau, okay ähm, dann äh, soll es das gewesen sein für den Moment. Am Wochenende ja. wird wieder Fußball Ein,
2: gespielt, wer macht ja, das Rennen? Weiß ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Hertha BSC spielt gegen Augsburg Marc, du wolltest gerade noch was sagen?
1: Ja <lacht> ich habe in der Sekunde sofort abgebrochen. Ähm, passt quasi zum Ausblick, denn Freddy Bobic wurde danach weiß keiner mhm. und sagte, dieses Spiel hat mir unheimlich viele Erkenntnisse gegeben, auch, die, auch für die Planungen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Das ist natürlich sehr nebulös. Vor allem auch sehr, also wow, aber für die
0: nächsten Jahre ein Spiel. Crazy, okay.
1: Ja, aber ich glaube, da auch da sprach glaube ich viel Ernüchterung raus und äh, ein so kann es nicht weitergehen. Mal sehen.
0: Ja, genau, so kann es nicht weitergehen. Jetzt gucken wir mal, wie es gegen Augsburg weitergeht. Die kommen nämlich ins Olympiastadion am kommenden Samstag. Äh, haben ja jetzt äh, Augsburg äh, äh, hat ja Bayern geschlagen äh, mit 2 zu eins. Ja, ist das, wird das jetzt der Bayernfluch, fluch Steven? Und wir hauen die schön mit 3-0 aus dem Stadion oder wird es ein 0-0 bei Nieselregen und das, die Zeit hätte man sich dann auch sparen können?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Oder ähm, wird eine Niederlage? Ja, also ich, ich kann es aktuell wirklich nicht einschätzen. Ähm, es ist es ist ein wichtiges Spiel. Augsburg war, habe ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, muss man sagen, gegen die Bayern. Ähm, ich habe aber gehört, dass sie das wirklich gut gemacht haben. Ähm, nun sind Bayern-Spiele immer ein bisschen schwierig, ähm, ähm, als Maßstab zu nehmen für andere Spiele. Also, sie, egal ob du da jetzt 5-0 verlierst oder gegen sie gewinnst, das hat meistens für die, für das nächste Spiel relativ wenig Aussagekraft. Ähm, also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es wird kein Fußball lecker bissen. müssen ähm, also müssen wir mal sehen. Also ja, Augsburg hot, ist
0: Hot Take
2: auf jeden Fall. Ja, das ist ein hot <lacht> take, ne? ja, also Augsburg ist für mich eigentlich ähm, ein Team gewesen, wo ich sage, die sehe ich eher ähm, ja auf den letzten drei Plätzen, beziehungsweise der letzte Platz ist wahrscheinlich vergeben, aber die schon, ähm, die schon in der in der Verlosung um Abstiegrelegation äh, mit dabei sind. Ähm. Und ja, für uns ist es ein relativ richtungsweisendes Spiel dann im Endeffekt, ne? Weil wenn du das verlierst, dann bist du wieder richtig unten drin und hast ähm, wieder das Thema Abstiegskampf, ob du jetzt willst oder nicht. Mit dem. Ja, ich glaube, das Thema
0: haben wir so oder so. Ne?
2: Also, ja. Das Thema Abstiegskampf. Ja. Also meine
0: Einschätzung so ein bisschen ist tatsächlich, dass uns dieser Sieg gegen die Bayern äh, tatsächlich mal wieder in die Karten spielen könnte weil das hat man ja schon häufiger gesehen, dass dann Mannschaften irgendwie so ein Selbstverständnis entwickeln, was nicht ihrer wirklichen äh, Stärke entspricht und äh, dann so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht doch dann den, das ein oder andere Prozent vermissen lassen. Dazu kommt, dass wir ähm, als Hertha definitiv was gut zu machen haben nach dem Derby und dass das, glaube ich, also so schätze ich die Mannschaft schon ein, zumindest bei jedem Einzelnen in den Köpfen, auch wenn man äh, ein Schwolo gesehen hat nach dem Spiel und so, dass das schon auch ankommt und dass die das auch wissen, dass sie da einfach nicht gut genug waren. Und dann hängt es halt auch so ein bisschen, ja, jetzt auch dann an den, an den am Trainerteam ähm, irgendwie was zu entwickeln, was, äh, was gegen Augsburg hilft. Also ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass wir da erfolgreich aus der Nummer rausgehen können. Ich finde, das ist nicht unrealistisch. Äh, aber ich glaube, da ja, greift dann auch so ein bisschen das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Es hängt halt wahnsinnig davon ab, wie am Ende äh, der Spielverlauf ist. Ähm, um jetzt nicht wieder Tagesform zu sagen. <lacht> ähm, ja, aber auch ein, ein, ein 0-0 der richtig abartigen Sorte ist äh, absolut denkbar. Aber ich, ich, also ich bin tatsächlich, auch wenn es sehr seltsam ist, aber ich bin tatsächlich positiv, dass wir da was Zählbares mitnehmen.
2: Übrigens, ähm, ich ja, würde. erzählbares
1: ist ja auch ein Punkt. Ach so, sorry, nämlich wollte ich
2: nicht. Nö, alles gut. Ich würde ähm, eventuell noch mal kurz auf die Aussagen von Paul Dada, die ja heute getätigt hat, ähm, eingehen. Auch wenn wir das Thema eigentlich schon hatten. Aber ich habe gerade gesehen. Soll ich, ich dann ganz kurz mein, äh,
1: meine Prognose zu Augsburg noch abgeben, damit das einfach rund ist? oder mach mal. Entschuldigung. Ja, mach das. Ja, alles gut, alles gut. Einfach ähm, also nur, damit wir den Punkt abgehakt haben. Also, ich bin pessimistischer als du, Lukas ich weiß nicht, wo die Idee mit bald plötzlich herkommen soll. Und genau das wirst du als Heimteam gegen den FC Augsburg tun müssen. Ich glaube nicht, dass äh, Weins hier sagt, wir haben gegen die Bayern gewonnen, ab jetzt stürmen wir diese nieder Liga nieder. Sondern <lacht> ähm, die wissen schon Bescheid. Und die haben sich in den letzten Wochen durchaus stabilisiert. Die haben 4 gegen Stuttgart gewonnen. Die haben knapp gegen Wolfsburg dann verloren und gegen Bayern gewonnen. Alles mit einem klaren Plan. Ähm, haben immer gute Matchpläne zuletzt gehabt. Und die werden sich auch auf Hertha einstellen. Und wenn die wie, gegen, und wenn die wie Union defensiv halt nichts anbieten, dann wird Hertha nicht plötzlich äh, die Sterne vom Himmel spielen. Da, da, da gibt es, wie gesagt, keine Ansätze für, die das in irgendeiner Weise äh, vermuten lassen würden. Äh, du musst fast beten, dass denn Stefan Jovetic äh, fit wird, damit der in irgendeiner Weise deine Kreativität mit reinbringt. Und ähm, ansonsten hat sich Hertha diese Saison halt immer dann auch schwer getan. Entweder wegen, weil's, weil man äh, in den Rückstand geraten ist und das gegnerische Team halt einen hat kommen lassen oder weil man gegen so jemanden wie Greuther Fürth gespielt hat, die in ihrer ganzen Spielanlage eher defensiv ausgerichtet sind, hat Hertha immer riesige Probleme gehabt. Und ich weiß nicht genau, wo das jetzt herkommen soll, außer durch Suat da hat einen genialen Moment oder bei Augsburg patzt ein Innenverteidiger. Und wenn das nicht passieren sollte, dann wird es dieses sehr krampfige 0-0. zu -0. Wenn nicht sogar eine Niederlage, weil Hertha defensiv einmal wieder pennt. Ich sag, Hertha gewinnt
2: 1-0. Und äh, ganz kurz noch ganz dazu, die, die guten Leistungen dieses Jahr waren eben gegen Gladbach, gegen Leverkusen, gegen Frankfurt. Egal, ich hab's im Gefühl.
1: Ja.
0: Ich hab's einfach im Gefühl.
1: <lacht> du willst ja nur, dass, wenn 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 es nicht so ist, dann erinnert sich da keiner drin und wenn es so ist, kannst du sagen, ja, Leute, hey, das ist ja alles, sag mich schon einfach. Das ist ja
0: alles für die Ewigkeit im Internet einfach, da können mich alle äh, danach noch drauf festnageln. Ich weiß nicht. Ähm, ja, du hast natürlich recht, ne, ähm, ja, wir werden wir werden abwarten müssen, ich, äh, ich ich bin bleib einfach irgendwie ein bisschen positiv. Und
1: und ganz ganz oh. kurz, ey, lass Jürgen äh, äh, Eckelenkamp einfach starten. Ich habe es ich ich mir gedacht, dass du das sagst. Der, der, das habe ich ja, mir
0: vor der Folge noch ja, gedacht, dass du ja. das heute sagen wirst. Ja, witzig, aber ja. Ja,
1: aber wann soll Also, ich verstehe ja vielleicht, dass er in den letzten Spielen nach seinen Einwechslungen nicht äh, allzu viel gezeigt hat. Aber dieser Junge wird ohne Spielpraxis nicht besser werden. Und ich glaube, dass, das habe ich ja letztens schon mal gesagt, ich glaube dass, die, dass er so ein bisschen der Schlüssel auch sein kann in diesem unkreativen Mittelfeld, weil der Junge Verti Vertikalität beherrscht, weil er Tiefe beherrscht, weil er Kombinationsspiel beherrscht und dann auch nicht absolut alles von Suat Serda abhängen würde. Und ich glaube nicht, dass er besser wird, indem er immer zehn Minuten bekommt. So, in denen er sich erstmal überhaupt orientieren muss, sondern der braucht mal 90 Minuten. Der braucht auch mal drei Spiele am Stück, wo er vielleicht auch nicht gut ist. Aber ist ein Andre Duda besser geworden, weil er immer wieder 15 Minuten gespielt hat? Nee, der hat einfach Spielzeit gebraucht. Und das brauchen Jürgen Kampf auch. Und es kann, also wenn, 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 Paul da, der nächste Spiel, Luka und Santiago Bar starten lässt, zusammen. Dann flippe ich aus.
0: <lacht> okay, äh, Steven, du wolltest noch äh, irgendwelche Aussagen von Dardai
2: zitieren. Ähm, ja, Dardai hat sich äh, heute noch mal in der Medienrunde zum gestrigen Spiel artikuliert ähm, und ich zitiere mal, wir arbeiten weiter, wir haben uns vorgenommen, eine neue Mannschaft zu bauen und eine neue Mentalität. Das haben wir ja schon ausführlich besprochen. Ähm, das, das, ne, das ist schön und das hat mir tatsächlich auch bei Spielen wie gegen Gladbach hat mir das gut gefallen, aber das alleine ist, glaube ich, als Lösungsansatz ein bisschen, bisschen dünn, aber das haben wir besprochen. Weiterhin sagt er, wir haben letzte Woche nur offensiv geübt und sehr viele Abschlüsse trainiert. Trotzdem hast du im Spiel nicht viel gesehen. Ich habe die Jungs gefragt, ob wir zu viel trainiert haben. Das ist übrigens ein Satz, das hat Park, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft gesagt, dass er sich fragt, ob man zu viel trainiert hat. Ähm, die Mannschaft war nicht spritzig. Diese Spritzigkeit, diese Dynamik brauchst du für das offensive Spiel. Vorn brauchst du diese Frische. Die war irgendwie nicht da. Ob das wegen des Derbys war, wegen der Aufmerksamkeit, ob wir zu viel, zu wenig trainiert haben, was eigentlich nicht der Fall sein kann, da müssen wir nochmal gemeinsam einen ehrlichen Dialog führen.
0: Um. Ich finde es ja super, dass er so viel mit den Spielern spricht, aber auch dieses Argument, warum haben sie sich für Piontek im, im Sturm entschieden. Ja, Ich habe so ein paar Gespräche mit ihm geführt und ihm nochmal Videos gezeigt, äh, wie er so geile Tore gemacht hat. Und den Piontek will ich wieder sehen. Deswegen habe ich ihn aufgestellt. Finde ich irgendwie auch dünn. Also klar musst du dich als Trainer
2: wahrscheinlich auch sehr auf dein Bauchgefühl manchmal verlassen, aber pff. Kann. Ja, und wir haben es ja besprochen, es ist halt nicht alles zu erklären mit Spritzigkeit und Tagesform. Natürlich brauchst du das offensiv, aber du musst eben der Mannschaft das also das Rüstzeug mitgeben, um überhaupt ähm, vor Tor zu kommen. Marc, du hast es beschrieben, ja, wie ein Plan aussehen kann. Und der ist leider bei Hertha sehr selten zu erkennen. Ähm, er sagt, ähm, es lag äh, nicht am System und auch nicht an der Mentalität, und zur Zwischenbilanz nach 13 Punkten aus 12 Spielen, so schlecht sind wir nicht, wenn man auf die Entwicklung seit dem dritten Spieltag schaut. Aber gestern war es offensiv nicht genug. Welcher Offensivspieler war gut bei uns? Wert ein oder zwei ausgedribbelt. Die Werte, Sprints, Zweikämpfe, Laufleistung haben gepasst und dennoch offensiv war es zu dünn. Ja, aber das
0: ist wie in jedem das kannst du sogar auf Videospiele oder Brettspiele, die irgendwas mit Strategie auch zu tun haben. Und am Ende ist Fußball auch in irgendwie gewisser Weise ein Strategiespiel. Wenn du keinen Plan hast, also wenn du nicht in irgendein Spiel reingehst und genau weißt, was will ich tun, dann wird das nichts. Dann wird dich jede Mannschaft, die diesen Plan hat, überrennen. Es ist, das ist Fakt. Außer es gelingt dir, irgendwelche Sonntagsschüsse in, ins Tor zu hämmern und dann irgendwie alles wegzuverteidigen aber das ist einfach der Plan, der geht halt nicht, der geht zu, zu wenig häufig auf.
2: Ja, ja. und Paul hat auch wieder eine Analogie gezogen, eine seiner berühmten, er sagt, wenn ein Kind zum ersten Mal allein mit dem Fahrrad in die Schule fährt, fährst du als Papa auch erstmal hinterher und beobachtest, bis das Kind sagt, Papa, es reicht. Wir sind in einer Phase, wo wir noch nicht so stabil sind. Nach dem dritten Spieltag haben wir gesagt, neuer Kader, neue Mannschaft, neues System, dafür haben wir gut gepunktet.
1: Das Kind ist nicht mal losgefahren. <lacht> Wollte
2: ich gerade sagen. Das
1: hat doch gar kein, das hat noch gar kein Fahrrad. Das hat erst in vier Monaten Geburtstag.
0: Ja, das also wirklich. Also <lacht> vor allem, was will er machen? Will er dann nicht mehr zu den Spielen kommen? Oder wie? Hä? Naja, verstehe ich nicht so ganz die Analogie. Aber gut.
1: Ich glaube, also wie gesagt, und wir erwarten, ich glaube, hier erwartet auch niemand, dass man jetzt hier ein Tiki Taka auffährt mit äh, unglaublichen individuellen Anweisungen und weiß ich nicht was. Es kann ja wie gesagt ein sehr einfacher Plan sein, aber zum Beispiel Flügelspiel. Das ist somit der einfachste Plan, den es im Fußball gibt. Aber den muss ich dann ja auch konsequent umsetzen, dass ja. mein Außenverteidiger mich ja. überläuft, was ich vorhin beschrieben habe. Aber
0: ne? Gut, ich dann, glaube, wir haben es jetzt, ja. wir haben es jetzt äh, genug wiederholen uns. analysiert. Genau, wir wiederholen uns. Ja. Ich glaube, dass, äh, da sollte jetzt der Fokus drauf liegen, weil ich glaube, was man schon äh, einfach sagen muss und das haben wir auch gesagt, ist, dass es sagen wir mal am Einsatz der Mannschaft nicht mehr so stark mangelt. Vielleicht in gewissen in gewissen Momenten noch, aber ich glaube, das ist nicht mehr unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist eher, dass kein Plan zu erkennen ist und dann, dass daran einfach gearbeitet werden muss. Wie schnell sowas umzusetzen ist, das kann ich selber nicht sagen, aber das braucht es auf jeden Fall, um jetzt wieder erfolgreichen Fußball zu spielen. So, ich freue mich schon, denn morgen sehen wir uns ja schon wieder. Und zwar mal persönlich. Das wird hervorragend. Ähm, und wo, Lukas, wo? Tja, äh, können wir das verraten?
1: Wir können ja den Ort verraten. Ja? Willst du ihn verraten?
0: Ah. Na gut, okay. Wir treffen uns morgen ähm, in der Hertha BSC-Geschäftsstelle und werden dort äh, auch noch eine Folge äh, für euch aufnehmen. Die werdet ihr dann, ähm, ja, ich denke mal, Mittwoch äh, bekommen. Und ich freue mich auf Sandro Wagner. Er <lacht> ist <lacht> ja nicht in äh, Wo trainiert der? In Irling? Unter Haring. Unter Haring. Ir nicht Irling, äh, unter Haring, ja. Genau. Wäre aber auch mal ein geiler Gast. Hätte ich Bock. Hätte ich Bock. Ja, weiß ich nicht. Also auch mal so mit ihm darüber zu quatschen, äh, wie das doch damals war, als er da vor der Kurve sich so hingestellt hat und so. Das, In der Tat, äh,
2: Tat, ja, das, tatsächlich, hast du recht, würde ich ihn auch gerne.
0: Würde ich, also einfach ja. auch, was ihn da geritten hat und so, fände ich schon mal spannend. Auch, weil jetzt, ey, das, auch dieses, ähm, dieses Derby, dieser Derby-Sieg, den, den sie da nochmal rausgeholt haben beim, äh, bei HerthaTV, äh, mit Ronny, mit seinem Freistoß und so, und wo er ja auch das 1-0 macht und so. Ey, das war einfach, das war einfach geil, diese Bilder nochmal zu sehen und dass man da auch Sandro Wagner ja noch relativ positiv gegenüber stand und erst sich dann halt so hart verkackt hat. Ja, also wäre schon mal ein interessanter Gesprächspartner. Mal sehen. Ja, also ihr kriegt auf jeden Fall am Mittwoch auch mit einem ge interessanten Gesprächspartner eine Folge von uns. Ähm, macht die Push-Notifications an. Und dann äh, kriegt ihr das mit. Juti, ähm, hat noch
2: jemand einen Song für die Playlist? Tatsächlich ja. Naja, dann hau mal raus. Der Song ist von Champ69, If the Kids Are United. Ähm, cool. Keine, keine große Story, außer Grüße an Klaus, blaues Gehirn, der mir den Song ans Herz gelegt hat. Ja. Ähm, sehr cooler Song. Sehr gut. Ja. Find ich ich hatte eigentlich
1: auch noch einen jetzt. Na, hau raus. So, der hat der geht in diese Richtung, hau hier auf eine bessere Zukunft Journey, don't stop believing. Oh so. ja. Oh ja. <lacht> also, weil ja ich längst drauf ist. ist eben. Der, ich, also dass ah. der Banger erstens nicht da drauf ist, ist eine Straftat und zweitens passt das sehr gut.
0: Ja, mega geil. Da, da, ja. da gebe ich so. da gehe ich mit, den mache ich gleich zweimal hintereinander rauf. <lacht> <No>. <lacht> Spiel denselben Song noch mal. <lacht> ja, geil. Sehr sehr gut. Okay. Also, äh, Leute, lasst euch äh, die Laune nicht vermiesen. Hertha ist mehr als jetzt nur eine Derby-Niederlage und äh, wir hauen die einfach 4-0 im 2. Olympiastadion weg.
2: Das muss man ganz kurz, das ist tatsächlich, wir haben die Möglichkeit, durch das Pokalspiel ja. da einiges wieder gerade zu rücken.
0: So, ist wirklich so. Und ja. die Möglichkeit besteht noch, die ist noch nicht weg. Gut, also Machen wir eine Schleife dran. Äh, bleibt alles schön gesund ähm, da draußen. Passt auf euch bitte auf. Äh, und ähm, ja, dann hören wir uns am Mittwoch wieder wahrscheinlich. Und dann wieder am Montag. Und naja, und so weiter und so fort. Also ich danke euch beiden, Marc. Äh, bis morgen. Äh, Steven, ja, ruhe gut. dich noch aus. Ja, werd fit. Und ja, ja, das kriegen wir hin. Dann, äh, ja. Hören wir uns gut. demnächst. Macht's gut, Leute. Alles Tschüssi. Bis dann. Ja.